0: Caraca, eu, sinceramente, quando a gente fez o cast, eu, eu comento muito aí com, com o estagiário, porque a gente já tá liberando aos 100 episódios, né? Então a gente sempre tem aqueles episódios assim que a gente larga assim por pensa, pá, esse aqui vai bombar. E esse daqui a gente vai gravar porque gosta do tema e, e aí outros a gente, ah, vamos gravar essa bosta aqui mesmo, foda-se. <risos> e geralmente esse bosta foda-se é os que dão, que dão mais audiência, assim, sabe? Não que tenha sido o caso desse do celular. Mas recentemente aconteceu aí um Você
1: a gente... não espera nada, né? É.
0: É, a gente não espera porra nenhuma do episódio, e o episódio bomba. Até assim, quando a gente gravou, a gente terminou assim, puta merda, que bosta de. Teve um que eu pedi desculpa pra um, pra um integrante, bacana, ah, desculpa essa bosta desse cast aí. E aí o cast foi pro ar e bombou. Ainda é, bem é. é que tu pediu desculpa antes, né? É, é. P pior é pedir desculpa antes
2: você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machinecast. E
3: aí, pessoal,
0: tudo bem? Aqui é o Tiblo, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote.
4: Fala, galera. tamo aí, só quero deixar uma coisa claro. Não era a intenção do Raul Seixas, mas ele fez uma música para os computadores. Eita. Eu nasci há 10 mil anos atrás.
0: Eita, porra. Olha aí, referências, hein? Referências. Junto que também ele, Flávio Azevedo. Fala, galera. Flávio cheio dessa dessas saidinha, só tem uma coisa pra te dizer Flávio, tu tá queimando uhum. pauta pro cast de internet, hein? Porra! É. <risos> o assunto é computador, porra! Ah, mas a
5: internet vai
0: do computador também. Não, tá certo, tá certo. E hoje, pessoal, de volta aqui no MachineCast, ele que foi um dos nossos principais e mais queridos convidados, tanto que a gente demorou dois anos aí pra chamar ele de volta, né? De tão querida. <risos> controverso, controverso. Gustavo Faria, lá do aqui. E aí, cara?
1: Fala aí, fala aí. Eu não entendi, o, 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 o Flávio. Você colocou um gato no seu computador? É, o gato. O gato
5: tá apertado ainda. Que tá...
0: Ai, 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 muitas
5: histórias. Eu sou desse, esse tempo, eu sou desse
1: tempo, eu sou desse tempo.
0: Opa, somos. <risos> Bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje nós estamos aí com o Gustavo para falar sobre computadores. E aí, Gustavo? Gostava de computador ou não? Eu acho que tu não é uma pessoa muito ligada à tecnologia, né?
1: Pense bem, me conquistou.
0: <risos> aí quando eu vi
1: o PC da Xuxa...
0: Caraca, é, aí sim, aí sim. Olha só, hoje vai ser piadinha pronta de monte. Mas antes a gente tem os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então,
4: galera, se você é lá da turminha da calculadora, que você não consegue fazer as coisas lá de maneira simples, tem que estar tá sempre usando um trombolhão eletrônico, você pode trombolhar eletronicamente a gente lá no Facebook. Lá no facebook.com.br machinecast ou no nosso grupo facebook.com.br groups machinecast. Agora, se você já é um pouquinho mais desenvolvido, já, comece, já sabe utilizar mais aí um processador, você pode twittar a gente lá no nosso Twitter, que é o arroba machine underline cast. Agora, se o seu negócio é pegar um PCzinho pra jogar, você pode encontrar a gente lá na Alvanista. O nosso perfil lá é o arroba machine cast. Agora, se você é da turma que nasceu computadorizado e não consegue largar a mão de um computador o negócio é você se juntar com a gente lá no grupo do Telegram e fazer parte da família Velha Máquina o link vai estar tá aí na descrição
0: dito isso vamos nos preparar então para falar aí dos computadorzinhos ok então vamos pro cast
2: Machine Cast, o podcast que vai voltar no
6: tempo. Quando se fala em computadores, a imagem que geralmente vem à cabeça tem clima de ficção científica, ambientes gelados, com luz artificial e ruídos estranhos, onde máquinas substituem os homens na tarefa de memorizar, calcular, pensar, decidir. Mas a verdade é que esse clima já saiu da ficção e se instalou na realidade. Hoje a microeletrônica é a segunda maior indústria do mundo, só perde para a do petróleo. E o Brasil ocupa o oitavo lugar do mundo nesse campo. De acordo com Otávio Genari Neto, secretário especial de informática, cerca de 4 mil computadores operam no país. E quem vive numa cidade grande mantém contato constante com essas máquinas. Com um mini computador doméstico, uma pessoa pode organizar o orçamento familiar, controlar todas as contas e o estoque da dispensa, estudar, criar jogos e brincadeiras e, como diz o engenheiro José Roberto Trindade, que tem um desses aparelhos em casa, até arquivar receitas de bolo. Então era só colocar, pedir o número da receita, a receita apareceria na tela, você colocaria o número de pessoas e daria a quantidade exata para se fazer para duas pessoas, ou para dez, ou para cem, a quantidade que você colocar, sem maiores cálculos. É só colocar no teclado quantas pessoas imediatamente aparecem. E de acordo com o diretor do Centro de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, o computador já está entrando nas casas brasileiras. Os microcomputadores podem também ser uma forma de distrair as crianças,
2: mesmo os adultos, já que são programáveis para realizar jogos e brincadeiras. Os preços variam de 100 mil a 6 milhões de cruzeiros. Certo, pessoal, voltamos e
0: agora vamos aqui começar a nossa conversa, né? Porém, porém, antes eu queria perguntar aqui para os meus encarecidos colegas e amigos aqui hoje comigo. Atualmente, atualmente, como estamos de computadores em casa aí? Há até muito pouco tempo eu tava aí com um, um, um trambolhão aí que eu tinha comprado em 2009. E recentemente eu, recentemente eu comprei um computador compatível com. Um, pra Paint, uh, nossa, já tô, já tô no sentimento oh. lá, do, lá é? dos anos 90, mas enfim. pra um, um i3, tô com um PC i3 uh, HD, não sei de quanto, com 500GB, 8GB de memória pra, pra poder jogar pubg Na época né, nem roda direito, tá? tem que botar tudo no mínimo, mas enfim, enfim. É só. Atualmente ele só serve pra gravar podcast. <risos> Mas é isso aí.
4: Edu! Tô aqui com um computador que, inclusive, o Tim Blue ajudou a dar uma turbinada nele. Eita, pô, nem lembro disso. É, e você mandou umas memórias pra mim aqui, pra dar uma incrementada. Ah, por na isso que eu não lembrava. <risos>
5: eu tô... eu uma memória para ele e já <risos>
4: Esse computadorzinho aqui é um Pentium Dual Core de 2008, me parece, 2007, velhinho já também, e tem um notebook, um Intel i3, um Core i3, que atualmente é o principal meu, né, eu uso mais o notebook do que o PC, gravo inclusive aqui o podcast, os negócios tudo pelo Note, e cara, ele tem aquela vantagem, né, o um notebook, onde você for, você coloca ele pra você usar, você tá na sala, seu você... Leva ele pra sala, vai pro quarto, leva ele pro quarto e por aí vai. É mais fácil o de manuseado que o computador que você tem que ir aonde ele
5: está, né? É, pois
0: é. pois é. Uh, Flávio.
5: Ah, eu, o meu computador é também é um Dual Core, pente o Dual Core, antigo, com um 4GB de memória, é um PC da Xuxa praticamente.
0: É <risos> o computador do bem 10. É, roda, roda, roda campo minado já tá bom se roda audácio pra gravar podcast Skype. Pelo, pelo
5: menos tá rodando o um audácio é.
0: uh, bom, eu, eu não sei se eu pergunto pro, pro Gustavo acho que o Gustavo nem tem computador eu acho que deve ser uma porcaria ah,
4: com, deve ser uma porcaria como,
1: como o computador
0: tem, dele é uma calculadora da Cássio <risos>
1: <risos> aquelas agendas eletrônicas isso conta como computador também
0: ah, Pô, pal, palme top é, <risos> Ai, ai, ai. Fala aí, fala aí, Gustavo. Humilha. Um Nos humilha aí, que é sempre legal.
1: O meu kit completo. Antes de tudo, né? Agradecer o convite, a participação. Sempre um prazer e uma honra estar tá aqui. E falando de computador, eu acho que a gente pode começar com, com vida computacional, né? Eu acho que hoje. Acho uma injustiça o pessoal hoje em dia chamar celular de smartphone que o negócio é um computador, né? Exato. Vamos, vamos, vamos combinar aqui. Mas né, eu sei que o foco é computador No passado não tinha, mas hoje Muito desse computador acabou indo né, Ninguém mais abre computador para responder e-mail né? Tá tudo no, no smartphone hoje em dia Então vai o kit completo da Apple né Existe eu vou uma no...
0: resistência aí Existe uma resistência Eu tô que nem os caminhoneiros, sabe? Peraí, tô... pera peraí pera Kit completo da Apple quer dizer que você tá ouvindo a maçã né? Maçã?
4: Maçã? Tá
2: legal!
0: Olha aí, kit completo da Apple, o que que seria um kit completo da Apple? Ah, já tá, já segui, mas sim, mas diga aí, diga pros, pros coitadinhos dos androids aí, pessoal. Começa do,
1: do, do menorzinho Android. ali, começa com o Apple Watch, vai Olha pro aí. iPhone, vai no iPad e o centro mesmo, aquilo que eu considero o computador é um Macbook. Eu Olha falei, aí. vou concentrar tudo aqui no Macbook, né? no, no notebook, não tem outros HDs e desktop, não, concentro tudo no Macbook. É de onde eu tô gravando agora, faço as gravações por ele, é o, é o centrão. Ainda não consegui migrar pro, pros outros dispositivos, fazer as coisas na, no, no iPad, mas tô, tô aqui no, no MacBookão.
0: Olha só, e me diz uma coisa, tu consegue jogar Gears aí no, no teu Mac?
1: Então, eu não tenho tempo para essas coisas.
0: Ah, mas... sei, entendi. Então tu não joga, porque tu não tem tempo.
4: Eu fiquei com uma dúvida no seguinte, cara. Esse MacBook, ele vem acompanhado de um McLunch feliz ou de um... <risos>
0: Ou de um Big Mac. <risos> ah, é pra sódia. Ai, <risos> Edu. Edu. Mas todo mundo sabe que o Mac é o computador preferido do Nilson, né? Só é
3: observa. É claro, é o computador da maçã.
0: <risos> Mas enfim. Aí, enfim, aí, bom, o Gustavo já, já acabou com a gente aí, né? Mas no fim é só pra gravar podcast então, tanto faz que, que, <risos> pra que que ele tem tudo isso no fim ele ele vê a notificação no um Apple Watch e aí ele abre o celular, não, não tô afim vou ver no, no tablet que é maior aí depois quando chegar em casa eu vejo no, no Macbook <risos> ok, ok
2: Configuração Pentium, 166 Mega, tá? Ele trabalha com sistema operacional Windows 95, 16 de RAM. O disco rígido, a Winchester, 3.1 GB. Caixa interno 16 KB. Imagina sua mãe, a hora que receber um desse, vai babar. Quem aproveita é você, né? Então,
0: vamos começar aí a falar dos computadorzinhos antiguinhos, né? Aqueles, as famosas carroças de antigamente. E... Primeiramente, o Edu vai ler um, um micro resumo aí da história dos computadores Bem resumido, apenas para a gente dar um contexto E já já a gente começa aí com as historinhas de computadores, certo? Vai lá, Edu!
6: Senta que lá vem a história
4: Então, galera, só deixar bem claro aqui que é um resumo de forma microscópica, bem mega resumido. Então tem muita coisa que vai estar de fora, que a gente vai, provavelmente, incluir na conversa ou não, caso a gente lembrar. Vale dizer que a história do computador ela é muito antiga. Ao contrário da impressão que a gente tem de que o computador é uma coisa moderna, que surgiu recentemente, coisa e tal... É, nas pesquisas que eu fiz aqui e tudo mais, data-se que há mais de 7 mil anos atrás, né? na verdade, aí segundo o Raul, há 10 mil anos atrás.
0: Ah, meu <risos> Deus, venha de novo.
4: Já tinha-se lá indícios do computador, né? Assim, a, a, o que viria futuramente a se tornar o computador. As máquinas de hoje são baseadas nesses preceitos que surgiram lá. Nesse tempo,
0: cara, o teu, teu, teu argumento aí nesse micro resumo tem que ser muito forte para me convencer, cara, porque para mim tá na brisa assim mais de 8 mil, né? Então aí é o
4: seguinte: é só um adendo. Antes a gente começar a história, é que a palavra computador ela vem do latim computare, que significa calcular, estimar, somar ou contar, que é a junção das palavras com que significa junto. Com putari, que é calcular, avaliar e estimar.
1: Aí a gente a tem controvérsias nesse, nesse segundo termo aí, mas tudo bem.
4: É, é, cara, é. Veio o, a minha é mente também latino, isso aí. não o putari brasileiro.
0: <risos> Só claro. Vai começar. É. <risos> Nossa, que imitação podre
2: do
4: <risos> Então, galerinha, o computador ele data o início da sua trajetória por volta de 5.500 a.C. lá nos povos da Mesopotâmia, onde eles desenvolveram um aparelhinho chamado de ábaco, que era utilizado para fazer pequenos cálculos matemáticos, principalmente de soma e subtração, já que ele não era muito eficiente para cálculos de multiplicação e divisão. Além dos povos da Mesopotâmia, o ábaco também foi muito utilizado na Babilônia, Egito, a Grécia, Roma, Índia, China, Japão... E outros países aí dessa época que já tinham uma cultura mais estabelecida. Cara, Edu, Cada um nesse... Edu,
0: eu, eu, não, eu não queria te interromper, tá tão bonito essas coisas que tu tá falando aí, cara... Esse negócio de história é muito interessante, mas eu não poderia deixar de falar... que Quando se trata de nostalgia... Sabe? Quando a gente vai muito além da nostalgia, sabe? mais 7 mil anos atrás. Cara, é uma nostalgia. Abaco é uma nostalgia assim que, sabe? Nem meu tatatatataravô tem, cara. Porra! Cara, eu nunca mais vou dizer pro Edu: Edu, capricha na nostalgia, que o Edu vai a fundo na nostalgia. Vai a fundo demais, cara. Tá
5: louco. Tá louco.
0: Mas tem gente
5: que pegou essa época, tipo o Silvio Santos. A fazia lá as vendas de camelô dele. era contas com Abaco,
4: rapaz. Caraca, tá louco. É. Inclusive, aí, o Abaco, lá em, na, na época do Império Romano, dentro do Império Romano, ele era chamado de cálculos. Que é onde derivou a nossa termologia cálculo. E por que que eu falei do Abaco em 5.500 e coisa e tal? Porque em 1642 a gente avançou aí só, né, seis mil e, que, e, e poucos anos aí, o Blaise Pascal, que era um matemático francês, desenvolveu o primeiro protótipo de uma máquina calculadora eletrônica, saca que era justamente uma versão, como pode-se dizer assim, uma versão eletrônica do ábaco, que... Ao contrário das limitações do ábaco, que só fazia ali contas efetivas de soma e divisão, a máquina do Pascal fazia muitos outros tipos de cálculo. Em 1672, o Gottfried Leibniz conseguiu o que o Pascal não tinha conseguido fazer com a máquina dele, que era criar uma calculadora que efetuava soma, divisão e raiz quadrada. Saca? A máquina do Pascal fazia cálculos, mas ela não fazia so, é, contas conjuntas de soma e divisão, pelo que eu entendi né, da, da pesquisa aqui, e principalmente a raiz quadrada. E os preceitos que o Pascal e o Leibniz utilizaram nas máquinas deles foram depois utilizados e um pouco melhorados pelo Joseph-Marie Jacquard, em 1801, que utilizou esses preceitos para criar uma máquina de tear programável que ela utilizava um sistema de, de desenhos ali de, de desenhos em discos que era colocado na máquina a quando o disco fazia o giro a máquina ia fazendo o tracejado na na roupa de acordo com o desenho da máquina né? então já foi aí o início da programação de máquinas junto com, com o que o desenvolvimento que estava tendo na época até que o Charles Babbage, em 1822 influenciado aí por alguns artigos escritos pela Ada, ou Ada, não sei, eu creio que seja Ada.
3: Ada! Ada!
4: É, a Ada do Leon, né? <risos> influenciado aí por alguns artigos da Ada Lovelace, desenvolveu a máquina de diferenças. Vale citar aí que a Ada, na época que ela publicou esses artigos, como tinha todo aquele machismo e coisa e tal, típico da época e tudo mais, ela publicou esses artigos com um nome masculino. Então, tempos depois é que ela foi ser devidamente creditada pelos artigos que ela escreveu. E em 1837, o Charles Babage desenvolveu uma outra máquina, dessa vez... É atualizando o que foi feito na máquina de tear programável, que ele chamou de engenho analítico, que também utilizava essa mesma esquema, esse mesmo esquema de você colocar dados ali na máquina, de você inserir ali para que ela fizesse determinadas coisas, determinadas funções dentro de um padrão. Isso concedeu para ele hoje o título de avô do hardware. Então, se você tem aí o PCzinho, o mouse, tecladinho bonitinho... Foi graças aí aos experimentos e os inventos do Charles Babbage. Em 1847, a gente tem o desenvolvimento do que ficou de fato conhecido como o primeiro computador da história, que foi uma máquina criada pelo George Bully que fazia o uso do código binário, né, que é o famoso código que a gente tem hoje aí de 1 e 0, onde ele colocava que um seria para acreditar valores que fossem verdadeiros, reais, cheios, fortes e coisas assim. E o zero seria para determinar padrões que fossem vazios, fracos, ausentes, inexistentes, mentirosos e coisas assim. Dessa forma, você podia fazer junção dos códigos, né, de vários 1 um e 0, para você fazer a máquina ler tipos diferentes de padrões. Em 1890, já utilizando aí muito do que o George Bull tinha criado com a máquina dele, o Hollerith cria uma máquina que fazia tabulações. Essa máquina foi utilizada pela primeira vez aí para fazer uma pesquisa de censo lá nos Estados Unidos. E ele criou, parte da, da criação dessa máquina, ele criou a Tabulation Machine Company em 1896 aí essa empresa fez algumas fusões comprou outras, ele foi, ficou um podcast. tempo né, tipo isso até que o Hollerich morreu e quando ele foi substituído em 1916 a empresa alterou seu nome para International Business Machine, que é a hoje mundialmente famosa IBM
0: eita Subiu porra, aí. agora sim eu tô começando 1916. a reconhecer as coisas aí é, agora... <risos>
4: Em 1931, o Vannevar Bush implementou um computador com arquitetura binária propriamente dita, utilizando os bits 1 e 0. Né? O padrão que tinha sido estabelecido lá antes pelo Boole foi utilizado na máquina aí pelo Vannevar Bush. O primeiro computador, lá em 1931, desenvolvido lá pelo Vannevar Bush, utilizou esse padrão que segue até os dias de hoje. Até a gente chegar aí, na Segunda Guerra Mundial, que foi onde a gente teve o início do boom da tecnologia, vários projetos aí apareceram em função da guerra. É, como diz a, diz a música do, do Legião Urbana, né? Uma guerra sempre avança a tecnologia. Então, nessa guerra, a gente teve um avanço muito grande. Os principais que a gente vai citar aí, que são sempre nas pesquisas que eu fiz sempre são os mais marcados é o computador Mark I que foi criado no ano de 1944 pela Universidade de Harvard e o computador Colossus que foi criado em 1946 por Alan Turing inclusive o Alan Turing e o computador Colossus ganhou aí até uma versão cinematográfica da história deles que é o filme O Jogo da Imitação de Morten Tyldum. Tildum que inclusive ganhou até o Oscar, aí, tem uma, uma atuação bacaníssima, é um filme com uma história muito bacana. Como complemento, fica a referência aí, assistam um filme, que é bem legal, se vocês ainda não viram. Até a gente chegar aos computadores propriamente ditos, como a gente conhece. Em 1946, dá início à primeira geração dos computadores, com o principal exemplo de computadores aí sendo o ENIAC que é uma abreviação para Electrical Numerical Integrator and Calculator, saúde. Que foi, des... amém. <risos> que foi desenvolvida aí pelos cientistas norte-americanos John Eckert e John Ma Mauchly. Essa máquina aí era gigantesca. Ela tinha as dimensões exatas dela, aproximadas, né? Nem são exatas. As dimensões aproximadas dela é de 25 metros de comprimento por 5.5 metros de altura. Pesava cerca de 30 toneladas e ocupava o equivalente ao andar inteiro de um prédio. Caraca. Então, tipo assim, era a máquina, tá ligado? É tipo o que hoje a gente teria, sei lá, o, seria um computador quântico, por exemplo, eu imagino, saca? Vocês tá? tem
0: ideia que se a gente voltasse realmente no tempo hoje com um smartphone do mais simples que existir. Se voltar pra essa época aí, a gente vira o dono do mundo, praticamente. <risos> Com certeza,
1: cara. <risos> não só porque a não tinha internet, não ia conseguir usar pra lá nada. Puts,
0: é, o, o, oh, sabe, é que tinha que estragar.
1: Mas, mas
0: eles nem queriam pra isso, né? Eles queriam pra fazer é, a tecnologia reversa. É, aí você né, desenvolve
4: ali um chip, coisa e tal, e tudo mais. Tipo o exterminador, é tá só... ligado? É. Essa primeira geração dos computadores aí, ela foi de 1946 até 1959, quando a gente tem o início da segunda geração dos computadores, que já ocupavam um tamanho bem menor em, compara em comparação ao ENIAC, e foi o, o primeiro passo para os computadores de uso doméstico, não apenas empresarial e, e militar e tudo mais. Dessa geração aí, o computador que é mais conhecido, mais famoso aí, é o IBM 7030, que também foi conhecido pelo nome de Stretch, e foi o primeiro supercomputador lançado nessa segunda geração, que foi desenvolvido pela IBM. É... Inclusive, nessa geração aí, é que várias linguagens de programação de computadores foram desenvolvidas. Entre elas, a Fortran, a Cobol e a Algol. E nessa geração... Peraí, peraí, quando peraí, gente... tá
0: sacanagem que o Cobol é, é o mesmo que os bancos usam até hoje. É esse mesmo, será? Provavelmente, cara. Provavelmente. O que a gente ouve muito... Não sei se o pessoal junto aqui ouve muito podcast de tecnologia e coisa e tal. Que eles relatam muito que os bancos têm muita dificuldade de trocar o sistema. Então alguns operam com Cobol. Eu ouço até hoje falar em Cobol. Porque é difícil de trocar a tecnologia, enfim, sei lá qual é que é, a... eu não lembro mais bem a, a, a história de como é que é, mas eu ouço falar muito de Cobol, principalmente quando se ouve falar em sistema de banco.
1: Cobol é, cara, e você... Corodró.
0: Olha aí. Por quê? <risos> porque
4: você fazer a alteração de um sistema sem perder nenhum tipo de informação deve ser algo muito
0: deve ser complexo difícil também, de fazer, é. cara, é.
4: E, e, e se tratando de um banco, imagina você... É, sei lá, 1% de informações que você perder é um prejuízo violento, saca, Nossa. velho? Né? E aproveitando, continuando aí, essa segunda geração foi a responsável por inserir os mini computadores. O primeiro deles aí foi o PDP-8, que foi um dos... Aliás, o primeiro não, um dos mais conhecidos. Foi o PDP-8. Basicamente uma versão menor, mais compactazinha do supercomputador como foi o caso aí do IBM
0: 7030. Tá, e o que seria menor, mais compactazinha? Tipo, um tamanho de um Uno milho, assim, por exemplo?
4: <risos> eu, eu tenho aqui, ó, eu vou mandar pra vocês aqui a fotinha do... O tamanho do micro né? Mais ou menos? Do... Não, cara, é, é, que ele, é maior, tá louco. ele é maior. Ele é maior. Essa foto que eu mandei aí é o IBM 7030. Cadê? O PDP-80, o PDP-8, PDP ele ocupa mais ou menos metade desse espaço aí. Caraca! Ainda Eu, assim, é um, é, um, é um senhor computador, Caraca, saca? Parece
0: um roupeira. É, é, é
4: tipo aquele computador da Batcaverna do seriado dos anos 60. <risos> É mesmo. <risos> é, ainda dentro da segunda geração, em 1962... Surgiu uma empresa aí responsável pela criação e desenvolvimento de discos magnéticos Que eram utilizados com o objetivo de armazenar informações diretamente no computador O processo anteriormente ele era feito através de fitas E a partir de então ele foi começado a ser feito através de discos Que tinham uma capacidade de armazenamento bem maior Ocupando um pouco menos de espaço a, fita, a que... fita
0: perfurada, tu diz? Não, o é, você diz o, o disco, né? Não, a, Perfurado. Fita, a fita. Não, não era, antes era a fita. Porque, pra quem não sabe, pra quem é ouvinte novo agora, eu sou programador de CNC, não sou programador de programas de computador, ou app e coisa e tal, eu sou programador de CNC, que CNC é uma máquina, uh, é um torno computadorizado, que trabalha com moldes de aço. E quando eu comecei nessa profissão há mais ou menos uns 15 anos atrás... Usa coradró? Oi?
1: Usa Corodrô? Não,
0: <risos> não uso. <risos> quando eu comecei há 15 anos atrás, a primeira máquina, a máquina mais antiga que tinha na empresa, que deve ser lá da década de 80, 70, sei lá de quando que é aquela porcaria lá, era um trambolhão gigante enorme que fazia praticamente nada... Uh, ela trabalhava com fitas perfuradas Então pra te programar A máquina, tu tinha que ter essas fitinhas Perfuradas pra poder passar Não sei se vocês lembram aqueles piano de faroeste Vocês lembram aquilo? Sim, sim Tinha um rolinho com uma fita perfurada Então o, ele passava de um rolo pro outro, girando E cada buraquinho daquela fita Ia tocando uma tecla do piano Então a máquina funcionava mais ou menos assim a programação Que é, é a mesma a gente... ideia desse disco Que tu tá falando, não é do? Não, não Tu não e, falou que tinha é um disco perforado?
4: Está... Sim, o de... essa ideia é a do engenho analítico do babaji ah, Lá de 1837 é.
0: Sabe onde é que tem um Entendeu? disco furado desses aí no, no, nos games? Ah. No Resident Evil 3 Num daqueles puzzles lá da Jill Ela pega um disco perfurado desse daí pra tocar uma, uma caixinha de música, se não me engano Não lembro Não lembro? Não lembro nem se tivesse aqui, ele te excluía do cast, mas não. Né?
4: <risos> <risos> aí, esse disco que futuramente aí é, é aquele disco Tim Blue que se usava no disquete,
0: tá ligado? Sim, mas é só que é um, parece uma tampa de panela enorme. Sim, é, 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 é
4: ele parece um disco de vinil só que no material tipo um plástico. Aham. Tá? Aí ele armazenava os dados. E a empresa que criava isso, hoje em dia aí, ela é né, pouco famosa, ninguém nunca ouviu falar dela, uma tal de HP. Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar ah, também. Não. Nem sei o que ela faz hoje em dia. <risos> ela que criou esses discos aí.
0: Olha aí Até Potter. a
4: gente chegar em <risos> <risos>
0: <risos> 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 Harry Potter. <risos>
4: <risos> Fala. Vou dar uma vada que a Dabra, nesse <risos> <No> estagiário. <risos> Até a gente chegar, então, em 1964, na terceira geração de computadores, que é onde a gente dá início aos computadores já é, mais simplistas, aí, já menorzinhos e coisa e tal. Um dos primeiros exemplos dessa terceira geração é o computador IBM 360-91 que foi lançado em 1967 e foi sucesso de vendas no mercado estrondoso. Ele foi um dos primeiros computadores a permitir programação da CPU por microcódigo, ou seja, ele utilizava é, as, op as operações eram usadas um processador qualquer ali que poderia ser gravadas através de um software. Sem a necessidade de ficar alguém projetando ali de forma manual tudo que ela ia fazer. Que é o caso que o Timbu falou aí dos, dos disquinhos lá com furinho, coisa e tal. Né? No IBM 360 você já podia programar, é, colocar um programinha que o programinha se responsabilizava por fazer ali o, o, a programação da máquina. Até a gente chegar na atual geração que nós estamos vivendo aqui. Que começou em 1970 Um dos primeiros computadores dessa geração Foi o Altair 8800 Que foi lançado Que seria lançado qual em... geração?
0: A quarta geração? A quarta geração Que geração? Mas que tecnologia mais demorada, né? 10 mil anos atrás, só estamos na quarta geração O iPhone em 10 anos já tá na 15ª geração Não, é, é o seguinte... Os
4: preceitos e as bases que a gente utiliza na, 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 na informática, no, nos, nos computadores hoje, são os mesmos preceitos lá da época de quando se desenvolveu o Abaco, saca? Entendi. Que é pra entendi. você fazer uhum. processamento de dados e coisa e tal. Ok. Por isso que puxei lá. Mas enfim, o Altair foi um computador revolucionário. porque Nossa, eu achei ele que, que ele
0: tinha, um... tinha sido um assassino, mas tudo bem. Pô, cara, eu tava... Né? Eu tava... <risos> Eu tava, eu tava
5: vendo ela, Eu tava, tava o cavalo
4: que eu tava vendo. Né? Então, o assanhadinho Kleber aí foi... <risos> foi o responsável por... Matar todo mundo <risos> foi o responsável aí por trazer o, o, a grande inovação dessa geração, que eram os computadores que cabiam facilmente numa mesinha. Né? O Altair 8800 ele tinha um formato... Retangular que cabia numa mesinha, era muito mais rápido que os computadores é, projetados até então. E foi um computador projetado para fazer ali é, mais de um tipo de função. Já utilizava software de programação e tudo mais. O processador que ele utilizava era um processador 8080 da Intel. Olha aí, a famosa Intel. E todos nós temos alguma coisa dela! <risos>
0: Né, que propiciou esse desenvolvimento aí. Tinha um comercial muito, muito famoso da Intel. Como é que era? Alguém lembra do slogan da Intel? Não lembro.
1: Eu só lembro dos adesivos. Intel
0: sabe <risos> Também tem tudo, qualquer lugar, tá, Porra, é. Tem um aqui colado é. aqui. Eu colado também.
4: Foi esse boom que o, o Atari 8800 criou que chamou a atenção de um jovem programadorzinho americano que na época era... Pequeno e tal, chamado Bill Gates, que ficou curioso com essa máquina e coisa e tal, e ele desenvolveu uma linguagem de programação para o Altair 8800 que foi chamada de Altair Basic. Aí, em 1976, foi lançado o Apple 1, que pode ser considerado o primeiro computador pessoal, porque ele acompanhava um pequeno monitorzinho gráfico que. A, é, mostrava lá o que estava que acontecendo com o computador até então a gente tinha a máquina fazendo os processamentos e coisa e tal e tudo, e depois ela emitia ali o, o relatório, o
0: resultado como é que era o nome do, do computador? São... Apple 1 porra, falou a
1: falou é 1. aí começou, hein aí, aí eu, eu já nasci em aí,
0: aí.
4: 1976. Né? e ele vinha acompanhado aí do monitorzinho, que foi um, uma grande inovação o sucesso da máquina foi muito grande. Em 1979, a Apple lança o Apple II, que segue mais ou menos a mesma linha aí, e foi acompanhada de outras empresas com outros tipos de computadores, que foi o caso do computador Lisa, em 1983, e o Macintosh, em 1984, que é quando eu nasci, eu nasci junto com o Mac. <risos> Inclusive, o Macintosh e o Lisa foram os primeiros computadores a utilizar o mouse, e possui interface gráfica como a que a gente utiliza hoje em dia aí, né, com pastinha, menu, área de trabalho e tudo mais. E daí para frente é coisas que a gente já acompanha mais comumente aí. A gente tem é, a parceria do Bill Gates com o Steve Jobs, até que chegou dessa parceria nasceu o Windows. A gente tem a saída do Steve Jobs da Apple, que fez com que a empresa
0: Peraí, assim, peraí, só um pouquinho. Ao... Isso que tu falou é um é um é uma gafe terrível. A, da parceria surgiu o Windows, não, né? Quem ouviu quem ouvi é... tu falar vai achar que o Steve Jobs e o, o, o Bill Gates criaram o Windows junto, né? Não não não. não, não, não. Não é que eles criaram o Windows juntos,
4: mas eles trabalharam juntos e é daí que não, mas não, pro,
0: e não, mas não Windows pro mas não para o Windows. Mas não, não pro, pro Windows, Windows né? o, é. É que o Bill o Gates Bill aproveitou Gates... o trabalho é. dele lá na, pro, pro Steve Jobs, lá na Apple, que ele criou depois por trás das cortinas o, o Windows, no caso, né? Enfim. É, então
4: até, até a fonte aqui diz, ó. Bill Gates acabou criando uma parceria com Jobs e após algum tempo copiou toda a tecnologia gráfica sim. do Macintosh para o seu
0: sistema operacional sim, Windows. é, pois é, pois é, sim aí tudo bem, aí tudo bem, né agora falar que, falar que os do, dessa parceria que saiu porra Aí ele pedi pra matar. Bom, eu acho que... Ah, eu eles criaram eu acho presença. que eu não fui visionário, cara. Eu acho que eu deveria ter deixado o original, porque ia gerar polêmica, o pessoal ia entrar pra xingar o cast. Eu entendi, eu, eu, desculpa, Edu, eu não entendi a tua genialidade aí. Foi mal. <risos> Porra, <risos> que Deus bola Deus fora. Deus. <risos> né?
4: Enfim, aí o, o Bill Gates copiou ali, fez o um Windows... Depois Steve Jobs foi demitido da Apple, com isso a Apple teve uma queda violenta tanto na qualidade por um tempo dos produtos que ela produzia quanto de, de sucesso de mercado, fazendo com que a Microsoft ficasse acima da Apple por um tempo, depois a Apple se recuperou violentamente dessa situação e os computadores foram evoluindo de tal forma, Caraca, de tal, como, mas de que tal esse, forma.
0: Nossa, esse resumo aí foi foda, hein? O, o, o Gustavo deve estar.
5: Tá... Deve estar tá pulando da cadeira É ah, um ah, resumo
0: rápido. O maluco puxou de 10 mil anos atrás. Sim. Não, que e é aí, quando chegou caverna. na parte atual ali, não, é que a época caiu, e a a época já tá bem de novo, porra.
5: Não, é que os homens da caverna já calculavam já na pedra mas então até a gente a, a,
4: os computadores foram ficando cada vez menores cada vez mais rápidos, cada vez mais potentes até a gente chegar aos dias de hoje que a gente tem computador na palma da mão ali, como já citado aí previamente provavelmente nos off-topics o smartphone e coisa e tal e é isso aí, de 10 mil anos atrás até hoje muito resumidamente, porque se a gente fosse falar todos os detalhes, todo mundo que influenciou, todos os vizinhos as máquinas, isso dá tese de doutorado, fi.
0: É, bem por aí bem por aí, nossa. É, foi um resumo bem além do que, eu, do que eu imaginava, mas porra e há 10 mil anos atrás é foi foda. Resumo né?
1: grande foi um resumo grande. Eu, tava, eu falei que o negócio saiu na minha gravação, mas o meu áudio tava no mudo, quando vocês falaram comigo que eu tava tossindo, aí por isso que não saiu a voz <risos> faz parte né? Tá gravado parte. aqui na minha ponte faz parte
0: o <risos> que que tu acha desse de, 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 sendo mais específico aí dessa parte do resumo dele o, o Gustavo tipo a Apple começou a ir muito mal daqui a pouco a Apple se recuperou surpreendentemente recuperou como assim foi do dia pra noite né
1: <risos> Não, fez um lançou um produto errado <risos> e depois lançou o correto e resolveu <risos>
2: Configuração, Pentium, 166 Mega, tá? Ele trabalha com sistema operacional Windows 95, 16 de RAM, o disco rígido, a Winchester, 3.1 GB, caixa interno 16 KB. Imagina a sua mãe, a hora que receber um desse, vai babar, quem aproveita é você, né?
0: Bom, então, terminado aí o resumo surpreendente do Edu aí, de 10 mil anos, resumido em 25 minutos, aproximadamente. Foi, foi foda demais, eu jamais imaginei que os dinossauros e as pessoas fizessem cálculos em computadores, que tu achou disso, Flávio? Eu,
2: eu, eu vivi tudo isso aí, Olha eu aí tava o, lá no, Vodito. no Abaco, eu tava lá no Abaco, lá ajudei, eu, <risos> eu vivi isso tudo.
0: <risos> ô, Vodito, senta aí, senta lá, senta no, no banquinho ali, ô Vodito. E aí, Flávio, ah, o que, que tu achou desse resumo de Edu?
5: Bem resumido mesmo, querido. Só puxou de 10 mil anos atrás, só, querido? Porque <risos> tem coisa pra trás. Né? Faltou muita coisa na época do Homem das Cavernas que ele não,
0: não, não colocou. Ele não colocou. Tá certo, tá certo. Bom, então agora vamos começar as nossas historinhas de computador aí. E eu acho que todo mundo tem essas histórias particulares como, como foi o primeiro contato com os computadores e eu vou dizer pra vocês a minha. Ahn. Uh, eu acho que recentemente... Eu devo ter falado isso num cast... Talvez ele nem, a, na data dessa gravação ele nem tenha ido o ar ainda... Mas a primeira vez que eu mexi num computador... Foi na década de 90... Eu acho que ali em 96, 97... Né, eu era adolescente nessa época... Uh, a minha patroa... Né, da onde eu trabalhava tinha um computador... Eu acho que era um 486... 486 foi um computador muito famoso... Na década de 90... Eu acho que o Gustavo não me deixa mentir aí. É, não é, Gustavo? É verdade, é verdade. Então, uh, quando, como eu morava praticamente nesse emprego, então às vezes eu ia lá, ligava o computador e dava uma mexidinha. Mas eu só queria mexer para jogar um joguinho de flecha que tinha no Windows 95. Tinha um, aqueles jogos que vem no Windows, então tem paciência, tem campo minado, não sei o que. E tinha um jogo de flecha que tu apertava um mouse pra puxar a flecha, um botão no mouse pra puxar a flecha e o outro pra soltar pra explorar uns balões. Então essa foi a primeira vez que eu mexi num computador. E dali, dali eu, eu acho que eu esperei mais uns 6 anos até cinco anos pra comprar um, o meu próprio computador. Eu sei que foi. foi. era, era emocionante. Só tu poder mexer no mouse ali já era algo fa é, que me fascinava. Já desde a época dos videogames. Aí, quem diz, há quem diga né, que o videogame nada mais é do que um computador. Né? Então, sendo assim, já na década de 80 eu já mexi em computador. <risos> Esse foi o meu primeiro contato com o computador. Flávio, fala aí, Flávio.
5: Assim, o meu primeiro contato, assim, olhando o computador, mas nem mexendo direito, foi numa casa do, de uma tia minha. Ele ficava num canto assim... Aí eu vi o, o namorado da, da minha prima jogando um, um FIFA, o um FIFA 90, o um FIFA Internet não só, que é 96, sei lá. Aí só isso, eu não podia mexer, eu ficava olhando assim, mas eu fiquei olhando perplexo, sabe? Assim, Caramba, tem jogo nesse negócio aí. Mas aí o contato, o contato mesmo, foi depois, acho que em 98, 99 com o meu computador.
0: Caraca, já teve computador até que de 80? Olha só.
5: Não, 90. Rica.
0: Rica! 98, 99. Sim, é, 90. Rica! <risos> Edu, fala aí, assim, Edu.
4: Cara, como eu já devo ter mencionado... Eu tenho na memória que eu já mencionei isso em algum cast?
0: Com certeza tu não, mas... não mencionou, Edu, porque a tua memória é né?
4: muito ruim. Pois é. <risos> o primeiro contato que eu tive com o computador, cara, foi justamente... É, um computador no trabalho do meu pai. Na época ele trabalhava numa, numa CPD... É, uma fábrica de cimentos que tem na cidade que eu morava cimento Tupi e era um domingo era plantão do meu pai eu tava em casa e tudo ele me levou pra, pra, pra empresa lá e tudo pra ficar lá com ele no dia do plantão e coisa e tal
3: ele então, trabalhava uma, uma pequena
0: vírgula aí na tua história hoje em dia os pais levam os filhos pros trabalhos? na empresa que eu trabalho, às vezes sim olha aí, Gustavo presencia alguma coisa do tipo?
1: Só galera levando cachorro, gato.
0: Os filhos, não.
1: Hoje não estão levando mais de criança, não.
0: Olha só. Mudou. Olha só. Né? Olha só. Então eu fui com
4: o meu pai pro, pro trabalho dele e tal. No que ele ficou lá, eu vi, né? Ele mexendo no computador e tal. Na época não existia o Windows ainda. Era DOS, tudo DOS. Aquela coisa de você programar e dar comandos e tudo mais através dos textos ali no teclado
0: tem gente que e faz meu isso pai... até hoje é só querer usar Linux
4: é, né <risos> <risos> mas o, o meu pai colocou lá pra mim tudo um, um joguinho de DOS no computador pra mim ficar jogando e tal, um joguinho daqueles monitores monocromáticos eu lembro até que o computador que eu tava mexendo no dia era todo verde tudo na tela era verde o joguinho chamava Karateka
0: Boa Karateca, joguei muito Karateca no Master System. No Master, não, é. desculpa, no. No Master System, no Dynavision. Isso. Só que no PC ele era
4: todo. O né, que eu tava jogando então era o um monitor monocromático, era só o cara verde. Sim. Você ia andando ali assim. Visão um lateral, e um botão dava soco, outro botão dava chute, pra cima você pulava, pra frente e pra trás você andava e pra baixo agachava. E o jogo era, você andando e batendo os carinhas que ia vindo na sua frente ali, até chegar no chefe e... Dali eu não passei.
5: <risos> eu, eu, eu já gostava do verdinho ali, já. Já. já né? o verde. Já, já, começou, já a começou a, a sentir o verde,
4: Freud que a nossa, a nossa vida de adulto é um reflexo dos acontecimentos da nossa vida de infância, né? Que... Quem então, disse isso, como eu, eu, o meu primeiro contato Cast? com o verde foi no, no, ali, tal, eu era muito criança, eu já fiquei né, ó, enxergando o verde ali tantas horas, <risos> e agora eu não consigo largar mais o verde. Quem falou isso
0: pra <risos> ti foi o, o Floyd, lá do Ultra Combo Podcast? Foi, foi o Floyd. <risos> teoria do Floyd. Gustavo, fala aí, Gustavo, do teu primeiro computador, teu primeiro contato, aliás, desculpa, teu primeiro contato com o computador, fala aí.
1: Quando... Quando tudo começou lá, no... eu comecei nos anos 80. Olha aí, e qualquer coisa que tinha tecla, a gente achava que era computador. Aí tinha aqueles videogames, né, o Atari, e tinha um. Não sei se vocês vão lembrar, que era o Odyssey. Sim. Que tinha uma um, tinha um teclado na frente. Ele era meio que, tipo, um pense bem, assim. Aquela, não era tecla que a gente tá acostumado, aquela tecla com película. E ali a coisa já fica né, meio, meio... Era um videogame, sim, claro. Na mas...
0: verdade, Ele... lembrar a gente não vai lembrar, porque provavelmente a gente nunca viu não na época né, lógico, a gente viu hoje depois daqueles documentários lá do, da era do videogame
1: é, a coisa, a coisa começou ali, aí depois como, que na época era né, um computador de verdade ali no 85 mais ou menos tinha o TK85 que ele era como se fosse uma agenda eletrônica da cássio mas sem o um visor era só, você tinha que conectar né no, no, no monitor e tal ele era só, só o tecladozinho, depois teve o, o, aí já na parte de, isso era computador de verdade, né, mas já na parte de brinquedo, tinha aquele pense bem, né, que a gente achava que era computador e tal, fazia umas brincadeirinhas, você tinha um livro que tinha as perguntas, aí você dizia qual era o livro que você, informava qual era o livro que você tava usando no pense bem, aí tinha as perguntas e tinha que responder, marcar a resposta certa no pense bem, fazia umas contas, uma calculadora da Tectoy. Isso era pré-Master System ainda. E tu tinha isso? Aí depois... Cheguei, não, pense bem, pô, Pense bem é um clássico. Olha aí, bem, do, T -T. é
0: rica, mais rica com o Spider. Olha aí.
1: Aí depois do, do TK85, foi o MSX, que aí esse já era grandão, você copiava... Tinha uma fita cassete, aí você copiava os jogos, o, entre aspas, o karateka, né? você copiava com Tape Deck. Você pegava uma fita que tinha o jogo, aí você copiava, tinha os padrões lá, que então, o volume que você tinha que colocar, copiava, né? Era como se fosse cópia de disquete, é como se você estivesse baixando hoje na internet. Só que você copiava a fita mesmo, ali, como se estivesse fazendo cópia de música. Aí você usava e tal. Tinha os, os monitores, né? Depois veio a época do. XT, na PC, saiu do MSX, foi o PC XT. Aí depois veio o PC AT. Aí começou com 286, 386, 486, 586. Aí Caraca. veio o Pentium Meu. 100. Pentium 100. Quem? Pentium 100. Pentium 100 era 95, mais ou menos. Pentium 100. 486 DX266. Nossa. Tinha o turbo, aquele botãozinho de turbo sim. que você ligava. O, o gabinete tinha um, uma chave para você trancar o teclado. Para ninguém usar o teclado. <risos> Era tipo telefone antigamente. O telefone antigamente vinha com cadeado, né? Pra. Sim, pessoal, sim. Num, num discar. Sim, faz uma e... falta aquilo. <risos> ter... Hoje a gente tem no smartphone que é o Touch ID, né? Lá a senha e tudo mais. Face ID. Só mudou, mudou o mecanismo.
0: Sim, mas acontece que o dedo e o olho tá sempre contigo. Agora, a chave tu poderia perder, tá ligado? verdade,
1: é, bem lembrado. Mas aquela chave não tinha segredo, não. Acho que qualquer chave abria. A lei foi universal.
0: Caraca. Acho que era. Não sabia disso na Eu época. Acho que era. Que droga.
1: Acho que era. Acho que não tinha, não tinha um, segredo, um segredo especial, não. E... e até 95 a coisa era meio que brincadeira, né? Você tinha aquelas revistas de basic que você lia e você digitava lá o, o programa em basic, você achava o cara o mais perto do mundo. Era mais brincadeira, era quase um videogame do que qualquer outra coisa, né? Mas aí 95 começou a ficar sério, comecei a estudar coisa e tal. mexendo no Windows, as janelinhas, Windows Explorer, já tinha internet nessa época. Não tem como você... Se o computador não tivesse internet, não seria o que ele é hoje, né? Sem, sem sombra não teria e-mail, não teria nada disso, né? Ninguém usaria, praticamente. Seria uma máquina de escrever o computador. É,
0: o que eu Ninguém digo, geralmente, eu digo que o computador nada mais é... O computador sem internet, ele é uma lanterna sem pilha.
1: É, você vai usar pra... Né? Fazer um documento, tão, uma planilha.
0: Mais
4: até um pouquinho, porque o computador sem internet ainda ilumina. A lanterna sem pilha não ilumina.
0: <risos> ai, ai, ai. E
1: Aí eu tive... Aí, em 98, mais ou menos, eu tive um Itaútec. Porque até os anos 90 e pouquinho, você não conseguia comprar coisa lá fora, né? Não, tudo era computação era toda feita aqui no Brasil aí você tinha aquelas marcas, né, Cobra você tinha a própria Tectoy você tinha a Itautec então era tudo hardware nacional, talvez por isso que não tenha ido muito para frente aí depois do, do iniciozinho dos anos 90 a gente começou a importar as coisas, ficou mais fácil de, mais fácil o acesso mas em 98 eu comprei o Itautec e era mó legal esse, esse Itautec, o gabinete ele não tinha parafuso né, pra abrir ele tinha só um pininho, era mó legal aquele negócio. Era mó pininho, você levantava esse, aquele pininho. E
0: esse tal Tech não era tipo. Ele não era colorido?
1: Ele, ele era preto, né? Por fora, ele já não tinha aquela cara de creme, uhum. né? Aquela cara de, de, de computador. Ele já tinha uma vibe mais de eletrodoméstico, né, pra ficar mais integrado na casa. Ele lembrava um, um sistema de som todo pretão. Aí ficava até feio você colocar aquelas capas. Né, de teclado e monitor né quem tinha aquele aquela ah, capa de teclado
0: o meu primeiro computador eu tinha
1: <risos> eu teclado monitor e... você tinha também aquele protetor de tela
0: sim dos dois Des, teclado dos... computador teclado do monitor não, e não. da CPU
1: não mas eu falo não, mas aquele protetor puta. de tela aquele vidro cinza,
0: ah não 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 isso aí de não eletrostática, não.
1: que tinha até um fiozinho que você pra que colocava que é pra essa trás porra? assim
0: pra que que era isso aí mesmo era
1: só pra prejudicar a vista <risos> Era porque Em tese, porque você ficava muito perto do negócio ah, Com o olhão lá aberto Era tipo eu digo, Todo mundo quando era criança, a mãe falava Não, fica muito perto da televisão Faz ruim pra vista sim, sim. Sim. Aí veio o tal do computador A gente ficava lá 30 centímetros da tela E aí, como é que faz? Como é que, <risos> como é que acalma o coração de mãe? Não, não, coloca aí essa tela E vai proteger de eletrostática, de não sei o que mas hoje não tem mais nada disso, né?
0: Não tem. Mas
4: aqueles negócios, eles. Eles, eles têm fundamento científico, o negócio realmente dá uma filtrada no. no pra descansar a alguma
5: coisa assim, sei lá.
1: Bom, ovo é bom ou ruim? Ovo é bom. Agora, tá, agora tá bom ovo, mas daqui a pouco vai falar que é ruim. Eu fundamento é. sempre tem, né? Mas também tem sempre Eu é acho que eu não é tá
0: por fora dessa questão do ovo. Existe muita polêmica sobre o ovo. Edu. Uma hora o ovo faz bem, uma hora o ovo faz mal, uma hora o ovo faz bem, uma hora o ovo faz mal. Ninguém sabe se o ovo faz bem ou mal no fim das contas.
4: Ô, velho, o ovo faz bem,
1: cara. Se pois ovo é, mas isso o ovo... hoje,
0: amanhã talvez faça mal. Entendeu?
1: Resolveu, resolveu o problema da academia agora.
4: <risos> cara, é porque o negócio é o seguinte, velho. Desde antes do homem nascer, já. Existiu o ovo, saca?
0: Ah, eu achei mas que, é que um o homem nascer já se usava computador, porra.
4: É, cara, se até hoje a galera come ovo e ninguém morreu... Por... Você já ouviu falar de alguém que morreu porque comeu ovo?
0: Cara, deve existir, mas eu nunca ouvi mesmo. Eu nunca ouvi falar, então. Se mas ninguém não é morreu que... por causa de
4: ovo, o ovo não faz mal.
0: <risos> ai, é é velho. Porra, os caras não inventa... Por que que eles não chamaram o Edu pra fazer esse. esse essa... vendar esse mistério O Gustavo, até hoje.
1: É. <risos> cara, é, um gênio. é
0: um gênio. Né, cara? cara os caras estão tá, há tá mal, 30 tá anos tentando saber. É, tá mal aproveitado aqui no machine. Você que tá fazendo aqui essa porra. Ah, tá então. Fica quieto aí, deixa o cara falar, pô. Fala aí, Gustavo.
1: Não, tinha. Tem umas coisas aí que absorvem eletromagnetismo. Um, aquelas coisas, aquele, tipo o um colchão quântico, né? <risos> Se você mora perto de, de antena de, de, de celular, de TV, compra aqui um colchão quântico que vai melhorar muito a sua vida. Coloca uma placa quântica aqui na sua carteira pra você ser protegido. O fundamento deve ter, né? Sei lá, gente Sim, compra, aquela
0: pulseirinha, né? Aquela pulseirinha aqui que é chama Energia, aquela... esqueci o nome daquela, é muito famosa dos anos 90, o Silvio Santos usou.
1: Balance, né, sei lá, alguma coisa assim. É. seria
0: do equilíbrio, não né? é? Sei lá como é que é o nome da porra.
1: Acho que é, acho que é. Sério, tipo, era tipo esse negócio, hoje ninguém mais usa, deve estar tá incorporado na tecnologia, deve estar tá incorporado é. no computadores. Mais ou menos tem
0: Apple Watch, daqui a pouco ninguém mais usa essa porra. <risos>
1: tipo <risos> isso. Vai entrar pra história. Vai. E, era, e, e, e esse Tech ele era o legal, porque antes eu tinha aquela cultura de micreiro, de montar as coisas, de memória, de... Não, peraí, qual é a memória que a gente coloca aqui, o HD, que não sei o quê... E esse Tech foi o primeiro maquinão grande, assim, digamos, de marca que eu tive. Era uma maravilha, você instalava o Windows, parecia até Apple a coisa. Você instalava o Windows, era só apertar um botão, você queria formatar a coisa toda. Tinha lá um sistema de restauração, você não perdia dado nenhum. Era mó legal o negócio, tudo... Tudo bem montadinho já.
0: É, coisa. é mas, é, tipo, eu considero esse negócio de formatação desses computadores antigos mais ou menos que nem anotar Password nos, nos jogos do Super Nintendo, cara. Tu nunca anotava certo, você perdia tudo. Era, era uma briga, cara, pra conseguir instalar driver e coisa no Windows.
1: Porra, no Windows
0: 95, principalmente no 95.
1: E era uma guerra de... Eu sofri
0: muito, porra. É, dava <risos> conflito de versão, dava sim, não sei mas o Mas pergunta, a pergunta que não quer calar, Gustavo, chegou a instalar o Windows 95 com os disquetes? Cheguei,
1: cheguei. Porra, oh, aí um... sim,
0: hein? Aí sim, aí com O disquetes
1: 3.11, usei o... antes do Windows 95, DOS, adaptor é, DOS, MR2, o Windows, eu cheguei a usar o Windows 1.3, que ele era só um gerenciador de janelas para DOS. Caraca. Uma coisa mais esquisita, antes ainda do 3. do Windows 3, 3. Aí tinha a parte de rede. Que, o rede era uma coisa que você instalava um negócio. Internet, você li, literalmente instalava a internet. Você tinha um socket, aquela coisa, o trumpet socket que você colocava. Né? O, você baixar arquivo, né? baixar programa, você ia na, é, jornal, na banca de jornal, comprava revista. Aí tinha lá os CDs e você usava aqueles CDs ali, os sharewares, os jogos. Você usava aquele negócio, era. Não tinha. Não era, não era como é hoje, né? Hoje está tudo hoje... conectado, né? Hoje está uma molezinha. Você comprava as coisas pela internet, que não era internet, né? Você comprava as coisas pelo telefone, aí vinha pelo correio os disquete, né? Você comprava um software, aí. Ah, tá bom, vou mandar. Aí, duas semanas depois, chegava aquela penca de disquete, aí você tinha que colocar um atrás do outro. Eu lembro do Delphi. O Delphi é um, uma linguagem de programação. Sim. Mas a instalação era 15 disquetes, alguma coisa assim. Caraca. E, parecia, e parecia o OutRun, aquele joguinho.
0: Não existe um, um equivalente ou um, um sucessor do Delphi hoje em dia? Eu cheguei a usar ele na, na, nos anos 2000. Não lembro qual versão, mas eu cheguei a usar.
1: O Delphi tá vivo até hoje, se não me engano. Que acabou sendo... A galera foi pro .NET, né? Ah, outras... É linguagens hoje em dia, é, sim,
0: foi para tá tá né? Java essas coisas, né?
1: É isso. O, o, era o Pascal, aí o sucessor do Pascal virou o, o, o Delphi. Ah, ok. Ser mais, o... mais não é? Ser se mais mais, ser mais mais, é, é linguagem, né? Mas tem tem os ah, compiladores, né? as, as versões da, da...
0: Ah, sim, coisa, sim, é. esses daí é Java e C, essas coisas são linguagens de programa do Delphi, é um programa pra fazer programa, né? Uma coisa assim.
1: Isso, isso. O Delphi usa como linguagem Pascal. Isso, okay. foi o. Eu dou uma moral ali pro, pro Pascal. Era osso o negócio, era osso o negócio. E é, aí, você... aí
0: eu queria citar um, um ouvinte nosso do, do Lembra, nós lemos um e-mail dele há pouco tempo dizendo que na naquela época as coisas eram mais fáceis. <risos> né? Super mais fáceis. Oh. vai lá usar Pascal
3: <risos>
0: Ai, muito mais fácil meu Deus do céu
1: hoje você puxa o celular, tá conectado com todo mundo oh. sete dias por semana, 24 horas por dia se você quiser você tem todos os livros do mundo todas as músicas do mundo todos os filmes do mundo todo o conhecimento do mundo no seu bolso
0: sim Exatamente, é. E na época a gente tinha que rezar pro pai e pra mãe comprar um jogo no final do ano, no Natal, e olha lá. Hoje você é por semana. <risos> é. Saiu o sale da Steam, peraí que eu vou comprar 20 jogos. Não, tu compra na pré-venda. Por exemplo, eu tô pra comprar um jogo na pré-venda pra outubro. Olha só como é que é as coisas. As coisas é, hoje... são lançadas mundialmente, no mesmo horário. Vai tomar banho.
1: Acho que a é... era uma coisa tão grande que você... E o preço também... Que você ficava esperando da meia-noite para se conectar na internet. Então, Porra, sábado, muito. duas da tarde. Muito você ficava difícil. de sábado, duas da tarde até segunda-feira, seis horas da manhã conectado. Exato. Porque só pagava um pulso.
0: Exatamente. Isso foi até os anos 2000 e pouco.
4: É, antigamente, você penava para conseguir colocar uma música MP3 em um disquete. Hoje em Legal. dia, você carrega toda a sua vida num pendrive. Mas eu acho que não existia
0: MP3. Né? Ninguém usava MP3 nos sketchs do.
4: Não. No comecinho sim cara. Acho que, na época acho que na época acho que não. Na
0: época o... acho que MP3 inamp... e CD surgiram quase que junto não?
4: Não. Na época assim. Pode ter sido que sim, mas não era aquela coisa que todo mundo usava. Eu lembro que que eu tinha um inamp lá em casa. E eu ia em Lan House, eu ia com os disquetes, zipava a música pra ela ficar menor, pra colocar no disquete. Às vezes tinha que dividir uma música em dois disquetes, porque cara. a música era tipo 2 mega, 3 mega
0: e coisa e tal. Ah, mas sei lá, tu, tu levava horas pra baixar essa música aí, hein? Eu acho que tu tá doido. Eu acho que era o Wave, cara. hein? Eu acho que era o Wave. Ah, é, mas também tinha
4: um mp 3 eu acho, o Inamp rolava era MP3, cara. Acho que tu tá, não, não. Bem,
0: tá falando de coisas bem, bem mais pra frente, mas ok. <risos> ok. A memória tá te traindo aí.
6: Que
1: é o seja resumo, o resumo. O resumo foi muito acelerado.
0: É, né, eu, eu acho que foi.
4: <risos> Mesmo que fosse num CD aí, ó. Você conseguia colocar, sei lá, ó, uma, duas horas, de, de, algumas horas de música num CD ali de MP3. E hoje em dia, cara, você. é, 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 é quase não dá pra contar quanto, quantas músicas MP3 você consegue colocar num pendrive, cara. Tem pendrive não, né? Na
0: verdade acho, não acho precisa não é. nem colocar, né? Você pode ter acesso acho a que todas é. as músicas sem ter é, elas. Pois é. é.
1: Pois é, é, é exatamente isso, né? Hoje tá tudo disponível aí, né? É só se conectar que você tem
0: acesso. É. bem isso. <risos> Pô. Que coisa
5: passar os, os papéis de parede pelo, pelo pendrive, pra poder deixar o fundo do computador melhor né? aí tinha aqueles, aqueles papel de parede Dragon Ball que passava de mão em mão é,
0: eu não tinha, eu não não, tinha papel de época, parede Dragon Ball não, porque eu não assistia Dragon Ball nessa época então. É nessa época também eu nem
4: sabia que existia Dragon Ball
5: é.
1: teve, teve uma época ali antes de Windows o máximo de memória que um programa podia usar era 640 quando veio o Windows Uh, os programas podiam usar mais de 640K, 640K é metade do, do, do de um disquete. Então você tinha que ficar limpando a memória para fazer o, carregar menos de coisa possível para o jogo conseguir carregar. E era aquele joguinho tipo, sei lá, padrão Atari ainda. Depois veio o Windows aí melhorou muito a vida porque o, o limite não tinha mais o limite de 640K, né? você tinha a memória estendida. De ir além, aí você tinha lá um Mega. que era mó ostentadora. Um Mega de memória. Caraca!
0: Vem <risos> isso, vem
1: isso. Um Mega. E hoje, hoje o computador aí, é mínimo 2, 4 GB. É,
0: porra, 2 é GB hoje dois já quatro. é bem fraco.
1: É, duas é que, mil dois, vezes por... mais.
0: Eu, eu lembro. carregar o XP só.
4: <risos> eu lembro tá. de quando eu vi o Prince of Persia 1 pela primeira vez assim no PC e coisa e tal, era época de Windows
3: 95
4: ainda, e né, o videogame ali era Master System e Super Nintendo e coisa e tal, quando eu vi o, o Prince of Persia assim, cara, naquela época, né, vamos deixar bem claro, eu, naquela época, você viu o cara se movendo, parecia que era tipo assim, nossa, o cara é realista
1: é demais! é que o Subiu. cara
0: ele levantava é, mas, o braço mas a tecnologia que eles usaram pra fazer o Prince of Persia também era algo revolucionário já pra época é. então não é à toa é, eu... tu achar fantástico
4: né? ah, não, é porque eu fiquei com medo de falar assim, nossa, eu vou falar que eu achei o negócio revolucionário demais não, <risos> tipo, assim, não, era, 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 pescar, sim, era, sim, era sim, era
0: assim, era assim era,
5: era Era tipo um motion capture, né o maluco Não, era um
4: rotoscopia,
0: novo, se não me engano eu posso estar falando bobagem, é. se não me engano eu eu é algo era assim. rotoscopia mesmo isso eles, a Disney usava pra fazer as animações dela né, na época, era mais ou menos assim, eles desenhavam por cima, a pessoa uh, fazia os movimentos e eles desenhavam por cima da pessoa pra poder animar depois. Por cima da pessoa,
4: é. isso é. pra pegar a precisão do movimento é, e o
0: jogo era mais ou menos isso, foi feito mais ou menos assim também.
4: E cara, eu lembro de na época de ter visto isso e como que eu achei sensacional sabe, tipo era muito colorido, você via ali a tochinha com a chama sim, sim. É, amarela, vermelha e, la, e laranja, saca você tinha as três tonalidades ali o cara fazendo aqueles movimentos <risos> é, é, muito variados né? e você via, tipo assim não era pulo de pixel você via o cara mexendo saca, sim. o braço levantando e descendo sim. e coisa e tal é, era impressionante, cara sim, sim. Foi, foi um salto legal esse
0: então agora vamos vamos passar para uh, parte do primeiro computador né O Gustavo já eu acho que já falou todos que ele teve até até o Mac rico, rico. <risos> o Neus deve estar puta agora da cara lá vocês só, só chamam gente rica para gravar aí <risos> o, uh, Flávio seu
1: computador Oi? já é rico
0: quem tem, quem tem computador,
1: computador já é rico
0: já... é porque É, hoje em dia eu acho que antigamente como é, que eu, como é que eu ia dizer? Houve uma época, principalmente eu acho que no, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, existia... Quem é que nunca ouviu dizer, o pai que perguntou pra filha né, nos 15 anos, tu quer uma festa de 15 anos ou quer um computador? Né? Era, que mãe,
4: é, era um, um era artigo assado. de luxo, né, cara? Sim, Não era... É. Ah, é, 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 é igual, sei lá, um brick game. Ah, vou dar um brick
5: game aqui, vou comprar um computador. Não era uma coisa simples, assim. Não. Não. Eu lembro, lembro até hoje do sacrifício que meu pai fez. Meu pai era vendedor de rua, o, o que ele fez pra poder comprar o um computador em 98, 99, assim, pra mim. Pra
0: usar Eu na rua?
5: Não, ele era vendedor de rua. <risos> Pô. Ele, ele...
0: Não, pois é, ele, é que é o seguinte, é que na, na época, nessa época, os computadores eram muito atrelados a trabalho, então, tu não tinha uhum. computador pra brincar em casa, pra jogar, era pra trabalho, então dificilmente, assim, os adultos deixavam as crianças mexer no computador, pra quem era mais novo, obviamente, De fora o Gustavo aí, que devia ter uns 3, 4 computadores na casa dele.
4: <risos> Mas, a, a, aí é que tá, o, o Tim Blue, eu acho que o, o grande diferencial de quando surgiu em Windows 95 foi justamente isso, saca? Ele, ele trouxe, era esse, fácil, fator, né? ele ele trouxe esse fator multimídia, casas. tá ligado? Então Sim. você tinha ali joguinhos educativos, programinhas educativos coisas para para a gente não doméstico. queria isso para isso aí é, tinha pense bem
5: não, não profissional
4: né? <risos> não mas eu tô dizendo assim que ele, ele, ele tinha é, aplicativos jogos programas e tudo que não era para você que era coisa para uso doméstico saca velho sim, você sim. colocar ali não estamos falando de brasileiros né que a gente tá falando de americanos e tal
0: não eu tô você colocaria criança
4: não tô dizendo quando surgiu <risos> o computador a ideia dos programas era você tipo assim, o pai e a mãe que vai sair para trabalhar ou que tem o trabalho para fazer em casa colocar a criança ali no computador enquanto ela tá jogando tá fazendo uma atividade tá estudando alguma coisa e tal então e, e, e isso saca trouxe aquela tirou um pouco aquela visão de que computador era uma coisa só para trabalho era desenvolvido para
0: trabalho Tava começando a surgir aquelas coisas que eram acessíveis pro uso doméstico, sabe? Sei saca. não, cara, eu acho que isso demorou um pouquinho mais eu acho que tu ainda tá sofrendo do trauma do resumo lá, mas ok não, <risos> Aquelas
1: Porque... aquelas enciclopédias, né, Barça que eram, sei lá, 20 livrões gigantescos começou a vir com Microsoft em carta que era um CD né?
4: a galera ficava... Exatamente, eu digo por conta disso o primeiro computador que teve lá em casa, aproveitando já deixa... Olha aí. <risos>
0: A Edu já, vai, foi já um, vai puxar aí o carro, né? né?
4: Foi um, um Pentium 166, tá ligado? A gente comprou um pouquinho antes de lançar o Windows 98. Então deve ter sido ali por volta de 96, 97.
1: Olha lá, é... já era mais top que o Pentium 100 aí. Olha o rico aí. É, Meu ó,
4: rico, né? É. <risos> e eu lembro que, que foi... Quando meu, os meus pais foram para comprar o computador e coisa e tal, apesar do meu pai já trabalhar na, na empresa, que ele trabalhava com computador e tudo mais, o que prezou foi justamente o fato que o Gustavo citou aí, que você tinha uma enciclopédia de 15 livros reunidas num CD você tinha acesso a conteúdos educativos, você tinha acesso a conteúdos para fazer trabalho, você podia digitar um trabalho, você podia imprimir, você podia fazer um negócio. Então, o, os meus pais já compraram com esse foco, saca? Que o computador fosse ser utilizado para que a gente pudesse estudar, pudesse fazer um trabalho, pudesse fazer uma pesquisa, pudesse fazer um negócio e coisa e tal. Por isso que eu tenho essa visão de que o que ajudou o computador a ganhar fama foi quando surgiu o Windows 95 com essa coisa multimídia de ter uso doméstico, saca? Jogo educacional, é, você poder fazer planilha, você poder escrever uma carta, você poder fazer um documento, você poder fazer um, um, um banco de dados ali para você organizar as coisas, entendeu? É muita Eu ficção, acho que, é muita que ficção. Isso aqui... Na
0: maioria só queria para joguinho mesmo. Não, não claro.
5: a, a, a gente, né, queria pra junto, é, mas, claro. mas para convencer, convencer o, o pai, ele fala, não, eu posso digitar aqui o trabalho do colégio aqui, ó, posso pesquisar aqui também, ó, é isso aí, tem que iludir que também. É que, e de e desculpa, fato, me
0: desculpem vocês, é que para mim isso é ficção pelo seguinte, porque quando eu tive meu primeiro computador, eu comprei ele, entendeu? Eu já era adulto, já trabalhava, então eu não tive sim. essa eu não tive infância é. com o computador então para mim não para mim é tudo ficção o ah, cara
4: o computador lá em casa ele realmente foi muito utilizado a princípio sim para para estudo mesmo saca? eu lembro até hoje que a gente fazia os trabalhos eu ficava ali tipo um dia inteiro digitando aquele catamilho só com os indicadores batendo em cada tecla Porque você <risos> não, não né não tinha o hábito de usar os outros quatro dedos ah, de cada eu faço mão. isso até <risos> hoje <risos> eu utilizo os outros dedos também Não tanto quanto deveria, mas utilizo Mas eu lembro que eu ficava o dia inteiro Digitando trabalho ali, coisa e tal Aquela dificuldade de você é, é, Manusear o mouse para você editar o documento no Word E tudo mais e depois você fazia aquela capinha com letrinhas de word art. Aí você escolheu. <risos> então, vou fazer ele inclinado pra cima, vou fazer inclinado pra baixo, vou fazer em arco, vou fazer com sombra, vou fazer deitado, vou fazer no CC. eu Velho, eu lembro até hoje, cara. A gente ficava tipo assim, ah vamos lá fazer a capa do trabalho. Aí juntava a turminha, né? Fazia esse trabalho de grupo, juntava a galerinha, quatro, cinco pessoas. Ah não, vamos fazer assim, assado, tal cor, vamos fazer fundo de madeira, fundo de pedra Caraca. e não sei o quê. Isso é,
0: esse aí... é, isso é muito moderno pra mim, cara. Né? Pra, na minha época, a capa do trabalho era daquelas regrinhas das letrinhas, sabe?
1: <risos> <risos> então você nunca teve que limpar a bolinha de mouse.
0: Limpei muito, sim, sim. Limpei, limpei. Nossa, a, a mouse óptica eu fui usar, era 2008, 2009, sei lá.
1: E guerrinha Porra. de bola de mouse chegaram a fazer?
0: Eu, eu ia perguntar o, aí se alguém tinha o... limpado a bolinha do mouse.
1: Não, e, e guerrinha na escola? Ah, guerrinha tirar a bolinha
0: bola. pra jogar nos outros?
1: É, pô, não. Caraca, Polar, mas isso aí, sabe é que o que faz, cara? Isso Nossa, era de isso, lei nos laboratórios.
0: Isso era é na escola particular, cara, na escola pública não tinha isso, não. <risos> isso é muita <risos> batidinha, velho. O galera é psicopata, vou te
4: matar <risos> com a minha bola de mouse. Ó, Rio
1: de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Ah, tá de bobeira, né? Fica, fica esperto, pô. Ai,
0: ai. Meu Deus do céu, meu Deus. Ai. Flávio, fala aí, Flávio, do teu, teu primeiro PC.
5: Ah, meu primeiro foi um Pentium MMX de 233, MariaDB, sei lá. Ganhou
0: de ti, ó. MMX. é oh. MMX,
5: Pentium eu. MMX. É, é 233 MHz, acho que era 8 MB de, de memória, HD de 10 GB, poderosíssimo HD de 10 Caraca, 10
0: GB?
1: É, é, eu, é muito, hein? Você eu lembro,
0: eu acho que, eu tu, lembro. que tá errado, hein, 10 GB, porra? É, era era 10. HD de 1 GB, não, velho?
5: Não, 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 eu lembro que eu fiquei com um HD de 4 GB durante muito tempo, porque esse meu de 10, ele começou a fazer o barulho do... Ele... E parou de funcionar e eu tive que arrumar com um amigo um HD de 4 GB para poder ficar, ficar até só. o final dele. Eu fiquei com esse HD. Olha só, e 4 Pô. não aí, cara, falou. Eu lembro até hoje do, 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 do sacrifício que foi para o meu pai trazer, mas quando eu esse a gente me, arrumou esse computador,
0: a memória dele era Jean. Não era Jean,
5: se eu não me engano, era.
0: Porra, uhum. Eu acho que era, que DDR é mais recente
5: Não, era, era, 8 mega Só de memória
4: uhum. Aí. É, Eu acho que era Jim
5: não, tinha aquela, não tem essa fonte que, que desliga sozinha né? Tinha que aparecer aquela, aquela mensagem Seu computador pode ser desligado Com segurança, lembra?
4: Caraca. É que você desligava o manual ali na chave é. A chave, a chave eu, da fonte.
5: E eu lembro até hoje, cara, da, do, do sacrifício que foi. Acho que meu pai pagou em dois anos essa porra desse computador, mano. Caralho, eu lembro que ele já... Era... Dois anos. Era, um, era difícil financiar. Era em cheque. O bagulho era doido. É. Nessa época e...
4: dividia tudo 24, 36, 48.
0: Era carnê.
5: Eu lembro que ele, ele veio com... Show do Milhão um, dois e três instalado. Caraca! Já, já craqueado já. Ele já veio cara,
4: craqueado e instalado. Só isso aí era diversão pra não precisar de mais jogo nenhum por muito tempo, cara. Que <risos> Era divertido jogar. Você juntava a turma pra jogar o Show do Milhão ali, cara. Aí você, eu, eu, eu lembro que, só um adendo rapidinho, eu lembro que nessa época desses computadores assim, do, do Show do Milhão, a gente teve um churrasco que a gente foi e tal, tinha um PCzão lá, do Show do Milhão lá, Ligado e tudo, aí a gente juntou a galera, cara. Foi tipo programa do show do milhão: a gente colocou três para ser os universitários, é, colocou quatro, quatro ou cinco, não sei, para ser tipo a plateia saca que levanta as plaquinhas ali falando qual que pode ser a resposta. E fora a pessoa participando, jogando ali coisa e tal. E o resto assistindo. Ele aí, tipo assim, a pessoa
0: perdia e tal, e entrava o próximo. <risos> Caraca, Flávio, é, mas isso aí é 2001 pra cima, hein? Tem certeza? Absoluta.
1: Não, não. Esse Paint MMX ali... Não, mas não, no... mas o,
0: ele falou do show do milhão, mas não. o computador do milhão foi lançado em 2001. Não, não é não, não, o computador não.
4: do milhão. Não, não é o computador o do milhão. É o jogo do show do milhão.
0: Mas o jogo saiu antes do... do, do... Antes do saiu, computador? Saiu antes. Saiu antes. Ah, saiu antes. ok. Então tá. Aí com a fama do jogo, veio o computador do milhão Entendi. Eu até não sei. É porque o, o show do Milhão é de 99.
1: Você falou de uma, uma coisa que você falou de joguinhos, né? Ah, queria joguinhos. Se a gente lembrar que o Playstation 1, ele é ali de 94, e o Playstation 2 só foi pintar nos anos 2000. Pois é. Foram ali seis anos ali os jogos de computadores que já tinha Doom, né, ganhou o maior espaço ali, joguinhos de computadores e tal tiveram o maior apelo mas uh, os consoles ficaram muito até hoje, né, ficam muito tempo parados, né, não tem a mesma velocidade que os PCs
0: hum, mais ou menos, né, a Microsoft tá mudando isso aí, né <risos> Microsoft tá você consegue também. atualizar
1: PC Cara, toda eu... semana, se você quiser Sim, mas, ah, mas, os, jogos, mas, o, mas que... os jogos
4: mas os jogos tem o um máximo né então mas eu acho que isso aí também, cara, não depende só de tecnologia, saca quando eu comecei a fazer um cursinho aqui em BH de design de jogos eu também imaginei que tipo assim, fazer um jogo era alguma coisa simples assim, tipo, entre aspas é, se você tiver algum conhecimento pra fazer, as ferramentas pra fazer e tal, não é aquela coisa que tipo, leva 10 anos pra você criar um jogo e coisa e tal quando eu comecei a estudar, cara, aí que você vê, pra você fazer textura, movimento, animação, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é muita coisa, saca, velho? É muita gente envolvida, então você leva um tempo extenso pra fazer isso, um jogo muito grande, por exemplo, tipo um, um, um Halo é, numérico, Canônico da vida, um Gears of War, um Resident Evil do numérico canônico, é, um The Last of Us, saca? São jogos ali que você gasta tipo 4, 5 anos às vezes no desenvolvimento do jogo. Isso você desenvolvendo um jogo, saca, velho? Quando você lança o um jogo. Você já tem tecnologia pra você fazer acima do jogo que você tá fazendo. Sim. Só que a cada vez que você. Que a tecnologia avança, se você parar tudo que você tá fazendo pra você se adequar à tecnologia nova, você não lança. Saca? Porque você sempre. A tecnologia sempre vai ser mais rápida do que a nossa capacidade de se adaptar à tecnologia. Tem, tem
0: muitos, tem muitos e muitos jogos aí na internet que a gente sabe que. É... Eles adiaram o lançamento Porque surgiu um console novo Daí eles lançaram pro novo Shenmue, Shenmue foi um Eles iam lançar pro set Tinha um jogo lá Bem à frente já feito E aí eles migraram pro Dreamcast Ainda bem <risos> Mas Edu e, e o Edu sabe muito bem desse negócio Que depois que ele passa a fazer as coisas Ele descobre que é bem mais difícil do que ele imaginava E ele teve essa experiência aí tentando editar podcast <risos> <risos> ele viu que não é bem é. assim não, não posso negar. <risos> 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 o, mas, o, mas isso que o Gustavo falou é óbvio. O computador PC é, a, a capacidade dele perto de um console é infinitamente maior justamente porque sempre pode dar mais potência pro, pro computador e o console vai ficando. A questão nem é, nem é a máquina. Eu acho assim, ô Gustavo, eu acho que é o jogo mesmo, entendeu? Porque o jogo ele é lançado no máximo, ele pode ter um upgrade e coisa e tal. Com certeza demora muito mais tempo para eles conseguir fazer um upgrade do jogo do que do que do PC. O PC hoje a gente faz uma coisa, amanhã já tem uma coisa dez vezes melhor, é incrível. Como é que pode?
2: Hum. Configuração: Pentium 166 Mega, tá? Ele trabalha com o sistema operacional Windows 95. 16 de RAM. O disco rígido, a Winchester, 3.1 GB. Caixa interno 16 KB. Imagina a sua mãe, a hora que receber um desses, vai babar. Quem aproveita é você, né?
0: Bom, e o meu computador, gente. O meu computador, o primeiro computador que eu comprei foi em 2003. A história é bem, é bem curiosa, a história do meu primeiro computador. Que. Eu comecei a frequentar a academia em 2003. Foi em 2013 que eu comprei. E aí eu comecei a frequentar a academia, eu trabalhava das 4 horas da manhã até às 8. E aí eu começava a academia às 9 até às 11. E aí o dono da academia trabalhava tinha... Trabalhava em Padaria? Oi?
4: Trabalhava em padaria?
0: Não, não, não. É, que, é A empresa tinha... Tava com um turno meio turno extra durante ah. a madrugada. Então eu começava mais cedo já entregava a máquina já funcionando para o seguinte. E já adiantava as <risos> coisas e tudo, entendeu? Então eles começavam mais cedo. Aí tá, aí eu começava a fazer a Academia 8 e o cara da academia tinha lá um, um, um 386, né? E, com Windows 95. E aí ele... A gente conversando, só com o computador e coisa, ele disse que queria vender o computador. Eu falei, opa, eu tô querendo comprar. Aí ele, ah tá, eu te vendo esse
1: aí o cara falou que ele já tinha invadido o Pentágono com esse computador
0: provavelmente, falei, mas, é agora. mas imagina 3, 386 em 2003 olha o quanto era o quanto era antigo o computador, pra mim era fantástico, porque eu nunca tive mesmo, então eu nem sei que ano é um, um Pentium 386 pra, pra sei lá que ano que foi, mas já era bem antigo e aí comprei, eu paguei 120 reais na época, pra ele eu acho que na época o meu salário era ah, cento, 180 reais, eu não lembro agora.
1: 120 naquela época dava pra encher uns três tanques de porra,
0: casilão. Cara, do, do, porra, 2003? Não, em 2003, cara, não. o mínimo devia ser 70 e pouco. Em 2003. Não, do, 2003
4: acho que era 400 ou 500 e pouco. O quê? Salário. Pedro. Não, é, porque eu comecei a trabalhar de carteira assinada em 2005, 2006, e o salário mínimo
0: era 625... Salário mínimo em 2003 era 240. Caralho! Eu paguei meio salário mínimo pelo pelo computador. <risos> ai, ai, ai. Enfim, aí tá, comprei, levei o computador pra casa e e já tinha o cara tinha formatado para mim então tinha lá o Windows 95 e eu me lembro como se fosse hoje cara a coisa mais fantástica que eu encontrei no computador ali para mexer é que ele vinha com a demonstração já instalada do Age of Empires <risos> 1 cara eu fiquei fascinado para pegar os carinhas porque que isso na época não era não era com que eu trabalhava mas hoje eu trabalho com programação então Uh, uh, pra quem joga RTS, sabe que o RTS nada mais é que uma pré-programação. Tu pega, tu manda os, os teus personagens ali, dependendo do jogo, obviamente, né? Eu tô falando do Age of Parts, tu manda os personagens executar uma ação e fica esperando eles fazerem. O que eu faço hoje em dia é mais ou menos isso. Eu vou lá, faço uma programação na máquina e, e, e coloco a peça e espero ela terminar de fazer. Então já na época, sem trabalhar com isso, eu já gostava muito. E eu achava demais ficar mandando os carinhas, cara. Tchau tchau, Carlos... <risos> Que é o... É o tchau
4: Era o Ololô, 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 Ololô. Cara era muito, legal
0: Cara eu fiquei fascinado e o jogo era só uma demonstração. Aí depois de muito muito tempo, eu acho que eu consegui o jogo comprar. Não me lembro agora. Sinceramente eu não me lembro, mas é muito legal, muito legal. Fora paciência e campo minado, enfim. Eu só fui aprender. A, a, a lógica do campo iluminado muito recentemente assistindo um vídeo no Youtube do Jovem Nerd jogando, porque até então você não tinha
4: flagrado não, velho, não que sabia a lógica
0: quantas bombas tem próximas ah, é ali bom. o negócio não, não, não sabia, muito recentemente eu fui saber também <risos> não sabia não, só ia apertando é, não, é que exatamente, eu falava, eu fazia bem assim, só ia apertando, a lógica é a seguinte tu aperta e aí tu aquele quadradinho que tu apertou tem um número e em volta tem outros números
1: ou então, uma bomba aí tu já vai ter que exatamente
0: então o número que tem naquele quadradinho é quantas bombas tem perto não é a coisa assim uhum. é, Porra, então o número é... do, do,
4: do quadradinho indica quando por exemplo tem um então um dos quadradinhos em volta sim. daquele quadradinho tem, tem uma, bomba. uma bomba os exatamente. outros todos são quadradinhos
0: livres sim Aí você já vai
4: se baseando nos outros quadradinhos pra saber o qual que pode ter a bomba ou não.
0: Aí eu agora eu quero que quem explodiu a cabeça agora, coloca nos comentários aí, porque se eu ouvisse isso falar em um podcast, eu ia dizer explodiu a minha cabeça. Na hora que eu vi eles ensinando isso aí, eu fiquei, nunca, nunca, nunca imaginei. Eu Mas nunca enfim... Imaginei. Só. <risos> e aí, eu lembro, Gustavo, a primeira vez que, eu, que o ah. mouse não funcionava mais, que eu tive que abrir pra limpar a bolinha. Olha aí, saiu ah, praticamente.
1: O que, que você encontrou? que um você encontrou lá pão. dentro? Um de pão. Um pão,
0: cara. <risos> tipo assim, eu vi um meme uma vez na internet que o cara abriu, o teclado, tirou as teclas do teclado, virou o teclado e levantou tinha um pão dentro.
1: <risos> quem estiver quem ouvindo. Outra coisa pra eu colocar aqui nos comentários. Quem estiver ouvindo na frente do computador, pega o teclado, vira de cabeça pra baixo, dá <risos> três batidinhas na mesa. Vai aparecer surpresas na mesa de vocês. Isso. Coloquem aqui o que apareceu.
0: Isso, coloca de aí. De vocês, Fica aprendendo até uma lagartixa, jacaré. <risos> <risos> Nossa.
1: Nossa. <risos> vocês que estão gravando, não faz isso agora não. Não,
0: não, de... não, agora não. Depois, Edu. E, e aí de... eu vou bater o teu notebook pra virar de cabeça pra baixo eu vou bater, <risos> ele tá louco
3: <risos>
0: e aí eu me lembro que logo depois de algum um tempo eu troquei esse computador eu dei pra alguém, eu acho, computador eu comprei um 486, olha só que evolução saí de um 386 pra um 486 aí eu instalei o Windows 98 no, no, no computador que loucura e pra mim era fantástico sair do 95 e ir pro 98 e o pessoal já tinha passado por 2000, Millennium e tava no XP. Não, ainda, o XP acho que ainda não, já? Claro que sim, pô, 2003.
1: Sim, já tinha, já tinha, claro. já tinha até o melhor Windows de todos, Windows Millennium.
0: Sim, já ah, tinha passado ia, pelo é, Millennium né? já.
1: Windows ME.
0: Nossa, é muito bom eu cheguei a usar, viu, falou, Gustavo? Também usei. Então, usei, então usei o eu 2000, e usei o e o Millennium. Era
4: maravilhoso. Gold, como diz a menininha do vídeo.
0: Outro que eu usei foi o Vista. E na época o meu computador era do ano, novo, assim, bomba. E o Vista rodou de boa, porque ele era muito pesado. Não tinha reclamação. Usei o Vista até trocar pro 7. Aí você foi... falou que
1: COBOL era, era a linguagem de banco e tal. Windows XP também, né? Tem caixa eletrônica com XP até hoje.
0: Até hoje, até hoje. Cara, viu, tu... tem caixa com 98 até hoje. Onde é que tu viu isso, porra? É em Minas Gerais. Que é... é, aqui em Minas. Caraca. Na roça. Na roça, né? chegou nesse energia elétrica direito <risos> lá. <risos> Por exemplo, lá no Pará, lá onde o, o Petrus Davi mora, lá provavelmente é o... o... 3.1. É o... 3.1 ainda. <risos> <risos> ah, e foi assim, meu primeiro computador foi esse, um, um 386. Tenho muito orgulho, foi muito legal, me diverti demais, cara. Foi... E quando eu entrei na, 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 na internet, bom, eu nem vou comentar, nem vou queimar a pauta, porque mas, com certeza esse. esse... Reais... Não vou queimar a pauta, esse... Gustavo, porque esse com certeza hum. vai ser um outro cast que eu vou te chamar aí para gravar com a gente.
1: Tá, mas me conta uma coisa: <risos> esses 120 reais estavam incluídos as capinhas que você usou?
0: Não, eu tive que comprar, cara floridinha, nossa. de bolinha, como é que era? Café? Era, era branquinha, assim, transparente, sabe? Um ficava amarelo e dordinha. Ficava é, amarelo. Podia ter pedido pra minha mãe fazer, igual ela fez pro botijão, fez pro liquidificador. Ah,
4: do Team Blue aposto que era branquinho com estampa de piroquinha.
0: <risos> cara, cara e, 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 e outra, cara, depois quando eu troquei pra esse 486 aí, ô, oh, Gustavo, eu fui na, no, no, na ponto frio, e comprei um, R, um RT um, é, RTC eu não lembro como é que é o nome um R monitor como é que é o monitor R o que R
1: só RGB tô vendo, só vendo.
0: não não RTC eu acho cara monitor... CRT 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 exatamente Comprei um CRT de 18 polegadas e meia. Paguei, Caraca, pedi pra um porra. amigo, um colega é do trabalho.
1: Como é que você levou isso pra casa?
0: Exato. Porra, teve que
1: chamar caminhão pra Exato, levar, né?
0: cara. Porra, eu, eu levei, eu pedi pra um colega meu comprar pra mim, a gente pagou um carnê de 24 vezes de 80 reais. Mais um rim. Caraca, e, e,
1: e o computador que tava ligado. <risos> não, não, 120. <risos>
0: Caraca, isso foi, em, isso foi em 2004. Deixa eu ver quanto é que. Deixa eu ver. Era 1.050 reais o, o, o preço do, do monitor à vista. 20 vezes, 24 vezes. 24 vezes 80 reais. Quanto é que dá? R$ 1.920. R$ 1.920 reais eu paguei pelo monitor. Ela... Caralho, você pagou quase 100% a mais a ele. Sim, e ele era tela plana, sabe? CRT 18 polegadas e meia tela plana, mas era um trambolhão enorme, cara.
1: E Essa a... época aí, em 2004, já começou os primeiros LCDs e estavam saindo ali por uns 2 mil reais. E era pequenininho ali, LCD de 15 polegadas, 2 mil reais.
0: Caraca, sério que já tinha LCD, mas no Brasil...
1: Sim, 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 começou 2002, 2003, já, ah, já começaram. sério?
0: Porra, mas é que demorou a chegar mesmo, né? Porque eu não lembro disso.
4: É, pra você ver, começou custando 2 mil reais, hoje você compra aí por 299.
0: Ah, mas o quê? O quê que tu compra por 299?
4: monitor, ele de 15 polegados. Será, cara? Acho que não.
3: Compra
4: sim. Se compra até por menos,
0: 199. Bom, enfim. Eu não sei, eu tenho, uma, eu tenho. Eu tenho fascinação por pagar caro por monitor, porque depois desse CRT aí eu comprei um de 22 polegadas e paguei 60 conto pela porra. E agora o eu ponto tro... fraco do
4: Tim Blue é monitor caro. Se você é... quiser fazer sacanagem com ele, Tim Blue! Olha esse monitor
0: aqui, ele tá com preço caro, pra com Tô com, um, parte, tô com um Samsung por... Tela Curva agora aqui, eu paguei 600 e pouco também, essa porra.
5: Eu nem sei o que é mais com monitor, usa uso a televisão, cara, nem sei mais. <risos> <risos> ah, minha televisão ah, é de 46. E? Eu falei, ah, vai ficar assim mesmo uhum. na televisão mesmo. Ah, ah, tá
4: é, depois das smart TVs conectadas aí também. Eu uso só TV. E ah, tem um monitorzinho LCD 17 polegadas aqui
5: de, de 1900 bolinhas. <risos> Bom, eu tenho um de 15 só pra se precisar consertar algum computador. Que às vezes eu pego algum computador aqui é, do Eu tenho pessoal um de 15, aqui embaixo conferrar. da cama também. É, eu tenho um de 15 também parado. Ah, pra... de pé. <risos>
0: Ah, ah, não, não eu é pego, pra isso, tá eu guardado, conseguir. tá guardado, pô,
5: que que eu pôs de pé? É, a única coisa que eu lembro também, cara, que eu fiquei quase seis meses sem mouse, porque meu mouse quebrou e não, minha mãe e meu pai não compravam o mouse pra mim.
0: Seis cara, que meses? Eu,
5: eu acho que mais eu acho que deve ter ficado menos, um pouquinho menos, mas ter sido uns três, quatro meses, eu acho.
0: Mas tu não usava ou tu usava, e usava só o teclado?
5: só usava o teclado, eu aprendi na época no Windows 98, eu aprendi quase todas as teclas de atalho pra poder mexer caraca, olha aí, não,
1: sorte que não quebrou o teclado né? não se que quebra, quebra o teclado quebra, aí, fica, aí fica aquela mensagem aparecendo quando você bota. aperte F1 para começar, é
0: teclado não encontrado, <risos> aperte F1 para começar Pô, como é? é
4: interessante Pô. falar de, de teclado aí porque nessa época eu lembro que dava muita confusão de teclado, cara, porque que tinha três linguagens de teclado diferentes, você tinha o, o teclado padrão americano né, que você não tinha cedilha e, e algumas outras diferentes Aí, o ponto, vírgula é, interrogação e coisa tal tá? uma ordem bem diferente do padrão ABNT que era o, o brasileiro comum que você tinha ali o cedilha no teclado e, e tudo mais e você tinha um outro padrão da BNT Que era o ABNT 2 Que ele mudava a posição Dos pontos, das vírgulas Dos exclamação, exclamação Interrogação, ponto é, Vírgula, dois pontos Reticência, esses negócios Ele mudava a posição desses negócios velho Aí você estava muito habituado A usar o seu teclado ali, bonitinho Sem cedilha Aí você ia na casa de alguém Ah, deixa eu usar seu PC rapidinho se eu quero Aquele tecladão com cedilha isso ia dar ponto de interrogação Então você se
0: diria Aí não sei o que Eu lembro que eu tinha um Que eu tinha que apertar é, Ctrl Shift Q Pra dar o ponto de interrogação Porque não tinha no teclado Caralho, velho Eu, eu nem lembro o que que era, assim. eu, acho que era um, eu acho que era um notebook da Acer Que eu tinha na época Que era no um teclado americano Não sei o que que é aquela porra lá Mas era louco, bem louco o troço Se se então nem pensar
4: é, cara, eu lembro que o teclado que eu tinha na minha casa, ele não tinha o, o, aquela bolinha que fica de fazer o grau, que geralmente você usa o alt gr pra, pra acessar, não tinha isso no teclado, então pra você fazer o grau, você tinha que segurar o alt de tá 167, aí você é. fazia lá, alt 167, aparecia o grau no número.
1: É, é verdade, é. isso aí eu lembro de cabeça.
4: É, cara, eu também lembro por causa disso. Eu custei pra descobrir, cara. Quando eu descobri, fala Tudo vez que eu colocar grau, alto 67.
1: E o 166? O você não chegou a usar, né? Que era o Azinho.
4: Não, não, 166 foi demais pra mim, cara. Não, não é isso eu não não, lembro.
1: Pra fazer não. a primeira, né? O Azinho era alto 166.
4: Alt? Esse Azinho serve pra quê?
1: É o primeira. Um, primeira, primeiro.
0: Ah, pode crer, pode crer. Alt, 166, como assim eu tô, tô perdido?
1: Ih, o cara perdeu também o alt... Me digita Ele tá...
0: 1, 6, 6. Mas o meu não vai. Deixa eu ver, alt
1: tem, que ser o alt... tem que ser o alt da direita.
0: Tá. Alt gear, no caso, é gear, né?
1: Isso, isso.
0: Tá, o que acontece? O ah, alt... Okay. Do meu alt, alt da esquerda que foi.
5: Aparece um azinho de primeira, primeira.
1: Ah, e o, o 67, algum azinho.
0: E não aparece nada.
1: <risos> Volta pro PC lá de 120. É, né?
4: eu...
0: <risos> Olha, olha no. O
4: no alt um, Ele vai dar o comando de Ctrl A. Ele
5: vai abrir documento. <risos> olha no, no, no Skype. Pô, gente, eu tô vendo, mas
0: Google. eu não tô conseguindo fazer essa porra. E, ah, e, mas. Gente, não, não peraí, aí, mas. Velho. Mas peraí, se tecla já tem aqui, não tem porquê ficar digitando 66 Não,
1: mas
4: quando
5: não
4: tinha, não
0: tinha. Até. Ah. é isso que eu tô falando, so. o padrão
4: ABNT1, ele não tinha esses negócios, ele não tinha o quadrado, cubo, o cubo, o libra, euro, grau, esses negócios, essas teclinhas que a gente usa o AltGR, ele sim, não sim. tinha. Entendi. Saca? Você, você usa fazer euro, pra que, que você usa pode.
1: Rico é outra é, coisa, né? É, Olha é só que quem fala.
4: Tá aqui, ó, fica no 5. <risos>
1: ah, eu que acho não, que o 5 é
4: um euro, sei lá. Mas... O Penny. <risos> <risos> tu tá viajando na... Na tecla 5 aí, ó, junto com a 5. Na 5 fica 5 exclamação.
0: Ah, e o que é o no, nome daquilo ali? O que é aquilo ali?
4: Não é o euro, não.
0: E aquilo ali é um C, por que que seria euro? É um é um S frandinho, não é? É C
4: mesmo, <risos> pra mim era é um E. <risos> o E do euro cortado ali, ó. <risos> ok.
2: Configuração Pentium, 166 Mega, tá? Ele trabalha com sistema operacional Windows 95, 16 de RAM, o disco rígido, a Winchester, 3.1 GB, caixa interna, 16 KB. Imagina a sua mãe, a hora que receber um desse, vai babar, quem aproveita é você, né?
0: Certo, pessoal, falamos muito aí dos nossos computadorzinhos antigos. Provavelmente ficou muita coisa pra trás, principalmente aí no, no resumo de 10 mil anos do Edu espero que vocês perdoem Sim. ele <risos> eu até agora não sei porque o Gustavo não xingou ele de monte na parte da Apple ali mas ok, deixa pra lá então vamos
1: a... eu xinguei é que tava no mudo
0: olha aí <risos> se escapou Edu então pessoal, né? vamos às considerações finais e às despedidas Eduardo
4: cara, é isso aí né velho computador surgiu lá antes da humanidade né? Já dizia 2001: Odisseia no Espaço. Primeiro veio o monolito, depois veio o homem. E o, o monolito já era um computador. Zoeira. Mas é. Mas, cara, é, é, é muito difícil a gente pensar a vida hoje sem o uso de computadores ou do que. É, é, algo que o computador tem alguma influência. Né? É muito difícil se pensar nisso. Mesmo a gente que nasceu ali no, no início do que seria o boom dos computadores, é difícil de, de imaginar um mundo assim, mas ele existiu. Graças a Deus não estamos nele, mas ele existiu. E só deixar aquela velha mensagem assim, que os velhos de guerra vão lembrar, mas o seu computador pode ser desligado com segurança.
5: <risos> Valeu.
0: Boa. <risos> Boa. <risos> Flavinho.
5: Ah. É, e lembrar como é que era o computador antigo, uma vida sem, sem ser 100% online, mano, era, era, e o é, que, que o rapaz falou que era mais fácil as coisas antigas, pô, não dá não, antigamente era meio sentar 100% online, ficar passando disquete pros outros, aí era dois, três disquete, aí no último dava problema, aí tinha que pegar tudo de novo, pô. Mas é bom lembrar uma, a, a, essa época dos computadores antigos, principalmente meu primeiro computador que, que foi... que eu comecei a gostar da, da, da área de
1: informática. É. Sem computador não teria podcast, né?
0: Olha aí. Será?
1: Como é que ia gravar? Ué, não. Como é que ia? Na eu
0: rádio? Motor, rádio, motor, rádio, motor, rádio, não rádio a rádio não, tem, não tinha computador, olha aí.
1: Ah, mas aí você ia distribuir as, as coisas e... Passar pelo disquete <risos> via... Ah, tem que ter um computadorzinho pra gravar pra editar, pra tudo
0: sim, sim, olha aí, olha aí. bom pessoal, então eu uh, gostei muito uh, da conversa sobre os computadores é muito, sempre muito bom lembrar desses momentos principalmente da, da época do primeiro computador só na parte que eu lembrei ali do Age of Empires assim, é de suspirar fundo porque foi uma parte muito legal da minha vida assim, na época que eu finalmente eu pude pegar um computador pra mexer muito tempo perdido aprendendo como é que funcionava o Word, como é que funcionava Excel, uh, a pochila de HTML, aí Flávio, ó, lembra quando eu ganhei uma pochila de HTML de um, de um colega para aprender a fazer no, no bloco de notas, foi muito legal, muito legal, muita coisa eu fiz quando eu, eu comprei meu primeiro computador e, e fica aí uh, as lembranças, eu espero que o pessoal coloque suas lembranças também aí nos comentários nos e-mails, né, já que vocês se vocês quiserem que sejam lidos e eu gostaria então aqui passar a bola aqui pro nosso querido Gustavo Faria cara, muito obrigado por ter comparecido mais uma vez aí pra gravar com a gente o outro podcast que tu gravou sobre os celulares lá foi um podcast, que re... um podcast que repercutiu muito bem muitos downloads, o pessoal gostou demais e espero sinceramente que tu possa comparecer aí pra gravar outros episódios com a gente aí, cara muito obrigado.
1: Obrigado, sempre que chamar tô aqui, prazerzão e para me achar, só bater lá no Google, Cocatec, que você me encontra, quem não me conhece eu cuido de um, de um podcast, na verdade é mais que um podcast, né? tem canal no YouTube tem blog, tem site, tem em todas as redes sociais, que é o Cocatec focado em tecnologia, principalmente Apple, mas não, não, não tem preconceito com a galera de Android não, eu trato muito bem usuários de Android, né? já sofrem demais da vida
0: então, <risos> na época na época quando tu veio gravar eu tinha um Windows Phone ainda tem ainda tem tá aqui guardado na gaveta o Android, porque a câmera o é boa Android... pelo menos a câmera é boa né
1: o Android tá aqui em uso ainda né para uma outra conta que eu tenho de WhatsApp tal tá? para fazer algumas outras coisas o Android tá aqui mas o Windows Phone não mais tá aqui guardadão na, na gaveta virou virou história e ele Esse... só não
0: joga fora porque é presente da mãe
1: né não tá aqui tá aqui Vou guardar com carinho brigadão, qualquer coisa, qualquer até tá que a gente se encontra.
0: Certo, então, muito obrigado a todos que apareceram aí pra gravar, todo mundo que nos ouviu, espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e até a próxima Viagem no Tempo. Tchau!
4: Saudações machineiros e machineiras do meu cocorô, eu sou Eduardo Pilote e sejam muito bem-vindos a mais um, bom, quase leitura de e-mails e comentários do Machine. E como não temos e-mails e comentários para lermos aqui de novo, eu não trouxe apenas o Team Blue, mas eu trouxe Neilson e Flavinho também para reforçar aqui conosco essa noite, de gravação, por favor, deixem conosco seus recadinhos, seus e-mails, seus comentários, ajudem a gente com esse feedback. Fala aí galera, e aí,
0: Edu, É o quadro de recadinhos, né? É. <risos> será que vamos
4: ter que extinguir, extinguir Título, o quadro
0: de leitura de e-mails? Provavelmente. Vai, vai, de provavelmente. Vai durar aí até o
3: 105, 104, se já não é essa de 104. É. Vai, vai virar um podcast aqui, não tem e-mails e não foca, não fala nada com ninguém. Não dá aí
4: provável que começaremos a receber e-mails e comentários da galera. Foda-se, aí já é. Aí já
0: é. Aí, fia... Teve gente Não. que esperou o MachineCast acabar pra mandar e-mail e dizer que gostava do podcast. Não é, é, cara? Ô, oh, gente,
4: pode parecer chato, eu sei que às vezes é até um pouco chato, na verdade, a gente ficar aqui cobrando, manda e-mail, manda comentário, manda recadinho, fala com a gente, mas... É a forma que a gente tem de medir, de avaliar... De se o nosso conteúdo tá agradável, não tá agradável... Se a gente tá indo pelo caminho certo, tá indo pelo caminho errado...
3: Cara, foi aquilo que eu falei lá no grupo lá... Inclusive eu postei lá, cheguei na voadora igual o... <risos> o
5: Lindomar... O sub cheguei,
3: <risos> cheguei na voadora igual o Lindomar, sub brasileiro... Cara, ó... Vocês tem que dar o feedback, cara... Porque o único jeito da gente saber... Se vocês estão gostando ou não do podcast e também praticamente é um, se você chegar lá, botar o um comentário, a gente fala, pô, é o nosso pagamento, cara, porque a gente faz isso aqui por gosto, cara. Ninguém paga a gente pra fazer isso aqui, cara. Igual outros podcasts que é aí que vocês, vocês pagam pra ouvir groselha, realmente, que não é groselha. <risos> Yeah. Acho que já tem uns 3 anos que os caras não... Não, então, não pagam pra ouvir, pagam para ouvir, comentam pra caralho que cada episódio é 200, 300 comentários e não responde nenhum. Não, não tem, não nada, não nenhum. tem feedback, é. É, não tem feedback e, e ainda os caras só gravam porcaria, entendeu? Tem mais de 3, 4 anos que os caras perderam, já, já não é a mesma coisa. Eu gostava deles antigamente, mas hoje uhum. pra mim não... Prefiro outros podcasts, mas cara, não, como nós estamos falando, no nosso podcast, cara, tira cinco minutos, não tem aqueles cinco minutinhos que você vive falando groselha lá no. Aí teve gente que falou, ah, eu não consigo porque tô no trabalho. Beleza, cara, quando você chegar na sua casa, quando você dá aquele mijão, você já vai olhando o celular e já vai botando, pô. <risos> Aí o cara fala, tem os caras que falam que não tem tempo, cara. Quando o cara, quando o cara quer segunda-feira, vira sábado, bicho. Não, não, não adianta, cara. Esse, esse lance aí, porque eu vejo muito. Ó, vou falar. Eu vejo muita gente que comenta aqui no, no grupo da gente, e já vi comentando em vários outros podcasts. Não vou falar, nome porque eu não sou doido. Já vi comentando no fliperama de boteco de outro no jogo velho nos outros nos que a gente tá fazendo a Triforce aí os caras comentam nos outros porque não comentam no nosso, cara entendeu? tem que comentar, cara uhum. o, paga, o pagamento da gente pô, vocês não querem mandar e-mail? beleza, deixa aquele comentário pô, curti muito cash tal, tal acabou você vai gastar o que? 30 segundos, cara 30, 40 segundos aí, cara nem um minuto direito mas vou te falar
4: uma coisa que me chateou um pouco mais do que a gente não ter os comentários, Neils.
3: Hum.
4: Que foi um fato que aconteceu nos grupos do Telegram, recentemente. Hum. Eu tenho visto que alguns ouvintes nossos lá, assim, de repente pararam de comentar um pouco, pararam de participar de assunto.
3: E, Só e quando o... a gente
4: menciona a eles, que eles aparecem e tudo.
3: E, aí e eu outros? fui dar
4: uma cubada em outros grupos aí pra ver, saca? Se os. Ativa 100%. Os aí que os caras estavam participando junto com a gente e cara eles estão lá comentando o tempo inteiro aí eu chamei no privado assim e falei pô gente tá rolando alguma coisa isso a gente postou né soltou algum conteúdo que não agradou a gente comentou alguma coisa rolou o Blue alguma tá teta, falando um mal coisa de o um
0: que, que é
4: é alguma coisa assim não tá tudo de boa é porque <risos> não tem porque não não sei o que e tal aí o Team Blue hoje até eu não vou falar quem é o ouvinte Mas se ele ouviu, ele vai saber quem é Mas o Tio Me chama um ouvinte nosso lá assim e tal
0: Saudade do fulano
4: Saudade do fulano Ei, você tá sumido? Você não tá comentando? O que aconteceu?
0: Ah,
4: eu não tenho nada pra falar E lá fervendo Nos outros grupos, cara Eu fiquei um pouco chateado
3: Eu vi esse comentário
4: aí Aí eu fiquei, caramba, velho Os nossos outros estão Estão nos abandonando mesmo, né
0: mas enfim, Edu, Nilson e para encerrar, eu digo o seguinte. Chega de ficar mendigando comentários, de ficar mendigando e-mail. E é isso, cara. Vamos gravar o nosso cast, a nosso gosto, sem parâmetro nenhum. Gostou, gostou, não gostou, a gente não vai ficar sabendo. E bora pra frente. Ah, eu vou dar aí, porque a gente já gravou alguns episódios, então provavelmente, vai para não ficar aquele vácuo, né? Ah, fiquem agora com os e-mails e comentários e não vai ter né? Então uh, até terminar isso daí, ainda a gente vai dar uns recadinhos e depois cessou não esqueçam aí de mandar mensagens e, de áudio ou de texto pro episódio 100 a gente só tem duas até agora duas mensagens
3: Caraca, 100 nenhuma de ah, áudio, é né?
0: texto só duas mandem aí porque vai acabar em seu é último episódio, até sexta-feira agora, se não mandar, não vai mandar mais. Não vai jantar. E, provavelmente, lá a partir do 105, 100 e alguma coisinha aí, vai ser extinguida a leitura de e-mails e comentários.
3: Pois é, né? Triste, né, cara? É triste. É triste, é triste.
0: é triste, porque a gente sempre se orgulhou de ler tudo, né? Sempre lê tudo. Exatamente. Na íntegra. Na íntegra. Exatamente. Na, na íntegra. Bom,
3: ruim, médio, a gente nunca pulou. Agrado, o, o que eu, é, nunca pulou o que os caras falavam, entendeu? Não. Aí tem as... Fazer o
4: quê? Até a pedrada que a gente recebeu, a gente leu. É,
3: não. Importa,
4: Qualquer coisa. Né? Em
0: inglês, spam, a gente leu.
4: Não é? Pois <risos> okay. então é isso aí, querido machineiro, querida machineira. Bom, não vou me indigar mais, mas. Nos vemos, então, nos próximos casts. Espero que vocês curtam nossos conteúdos. E é isso aí. Bola pra frente. Valeu!
0: Tchau.
5: Tchau. Falou!
2: Off Topic
1: Então vou dar pau. Vamos ver se eu gravei mesmo. Às vezes não grava, né?
0: É. Acontece.
4: Mais do que a gente gostaria que acontecesse.
0: <risos> Suficiente pra perder um cast inteiro com um convidado que não quis regravar.
1: Porque será, né?
0: Vai saber, né? até hoje a gente não sabe ainda. Mas ok, deixa pra lá. Mas o cast foi foda demais, né? o problema é que ninguém nunca vai ouvir. Vocês
1: <risos> <risos> Cê, não fazem, não, como backup, vocês não fazem uma gravação... Do áudio inteiro, do áudio... Inteiro.
0: Sim, sim, é que na época era assim, era eu fazia o backup e um outro rapaz fazia o backup E cada um gravava a sua faixa, né? Aí, beleza, aí como era convidado, a convidada não era, era youtuber, não era podcaster Então, beleza, vamos gravar só com o backup, só com o programa de gravar backup E deu algum pau no meu, no meu programa que ele não gravou e eu percebi quando acabou eu mandei mensagem pro segundo dizendo, pelo amor de Deus me disse que tu botou a gravar cara, eu não botei a gravar tá <risos> aí perdemos o cast, cara fudeu tudo. aí eu fui na mesma hora lá pedir desculpa pelo amor de Deus desculpa pra, pra, pra pessoa bom, foi mal, não sei o que ela disse, não, acontece aconteceu com a gente a gente já perdeu um também convidado só que eu dou uma dica para vocês vocês não gravem em seguida porque o convidado vai né no caso ela tava dizendo ela talvez, era meio direto ou não porque não vai ficar natural, blá, blá, blá. Aí passou, acho que uns 3, 4 meses, eu chamei a nem responder dizer que não, não, não respondeu. <risos> Tão puta que ela <risos> ficou.
3: <risos>
0: Acontece, vai fazer o quê? Mas foi só dessa vez, depois nunca mais.
4: Porra, eu gravei vídeo no canal pra falar que eu tava no podcast vocês nem gravaram o cast. Eu não vou nem
5: responder essa merda. <risos>
0: Porra, peguei o Edu com boca cheia. Caraca. É. Não é o Rodrigo que tá te dando coisa na boca aí, né? Pelo amor de Deus. Me deu um kibe. Ah. Nossa.
3: Nossa.
0: Meu Deus do céu. Que é Pelo menos não é um croquete. Né? Não é kibe com queijo. Tá muito bom. Ah, caraca. Gente, se vocês uh, não tiverem nada... De relevante aí que vocês queiram falar ou planejar, está tudo liberado. Eu deixo vocês ir embora mais cedo. Bom que é, tá sem Não, estagiado dia. não, porque tu tem que ficar aqui até o convidado ir embora para servir café.
5: Ah, é isso aí. Pô, mas <risos> tá, tá, sem, tá sem ônibus, cara. gasolina, tá na com, com, tá ainda.
0: Cara, tu trabalha em home office, cacete. Que porra é essa de, <risos> de gasolina? <risos> tô zoando. <risos> Por acaso
5: tu serve o café motorizado? Aham. Uhum. <risos> aqueles, aqueles negocinho que... que tipo Segway, que fica um pezinho assim. Olha só. Ah, pode crer. Então tudo bem.
0: Ah, é. e aí? tu vai fazer janta?
5: Não, já,
0: já tá feito. feito. Ah, tá pronto.
4: Vou só comer. Ah, é.
0: beleza. E aí o que tu achou do podcast? Lá?
4: Do... Super Homem. Do Podbrizar?
0: Do Soberá, aham. Uh -huh. Cara,
4: sou filho da mãe, vagabundo. <risos> E tem, um, tem um. Eu tô, tô falando o um assunto lá, Flavinha. Aí tem uma hora. Ele que Ele ouviu? Falo eu mandei do... pra ele também. Ah, ele mandou meu o caralho. <risos> ele usou o poder dele, que é o poder da edição. O edição é um filho da mãe. É o Zod. Ele diz, não sei o que colocou a carinha dele na arte do
0: super-homem. Tinha que ser o Zod.
3: <risos> o
0: Tim <teen> Zod. <risos> ai, ai, ai. O que, que adianta ter super poder, né, Flavinha, se tu não usa? É. <risos> Ô, Gustavo, quantos Cocatec deu pra gravar hoje aí, nesse tempo que a gente tá uns cinco, né?
1: Tem que ter uns dois, uns três.
0: Ah, é, uns aum, três. aumentou o tempo do Cocatec, cara? É que tu fragmentou ah, ele, né? Daí...
1: Não, dá um mesmo. A gente tá aqui gravando ah. tem umas duas horas. Cara,
0: fiquei um muito mesmo. chateado com essa fragmentação do Cocatec. Putz, querido, eu Ouvia todo dia indo pro, pro trabalho e fragmentou, bagunçou tudo. Ah. Pô, cara, foi... bah, fiquei muito triste. triste mesmo. Ainda bem que eu tava de férias na época, daí eu não senti tanto assim na época mesmo. Que na época, nas férias, ninguém ouve podcast, é incrível.
1: O podcast é só pros momentos chatos. É... É não mesmo, tem coisa boa, ninguém faz podcast, ninguém ouve.
0: É, ninguém é, ouve.
5: É, duas horas de busão, aí bota o podcast. Pra
0: é, ouvir. a coisa mais normal que tu tem aí, galera, voltei, depois das férias, não sei o quê, vou recuperar os podcasts. Tem o cara tá lá com cinco, seis podcasts atrasados. Muito normal. Então tá, gente, eu vou indo lá. Boa noite pra vocês, tudo de bom. O Rango também. E a gente se é. fala aí.
1: Beleza.
0: Abraço, Gustavo. Olá, valeu, cara.
1: Tchau, valeu, tchau. Gustavo,
0: tchau, tchau. Valeu, galera.
4: Valeu, cara. Falou. Tchau, tchau. Boa noite pra
5: vocês. Valeu, boa noite. Boa noite.
2: Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe. Comente no site machinecast.com.br.